0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Launch Podcast. Herzlich willkommen äh, zu dieser großartigen Folge, vollgepackt mit äh, spannenden Themen und mit großartigen Mitmoderatoren. Auf der einen Seite haben wir das beste Hühnchen der Welt. Hallo, Chicky.
1: Hi, Leute, was geht?
0: Und auf der anderen Seite haben wir den besten Christian der Welt.
2: Wow. <lacht> Hallo da draußen und Jens, wow. Danke. Das, <lacht> ist, äh, ist, äh, ja, entschuldige! Habe ja, ich doch nichts
0: für, dass du keinen ja, Spitznamen hast. Pff.
2: Ja, keine Ahnung.
0: Dass man, dich, dass man dich bei deinem echten Namen nennt.
2: Ja, pff. so, du bist auch der beste Jens, den ich kenne. <lacht> und das sagt schon mehr aus, weil ich drei Jensemanns insgesamt kenne. Glaube ich. Ja, ja hallo.
0: ist Übrigens, lustig, wenn ich Chicky irgendwie Leuten vorstelle, sage ich auch immer nur Chicky.
1: Ja, das mhm. ist immer awkward.
2: Das ist, ist Chicky. Es klingt halt nicht das
0: heißt, Er hat auch irgendwie einen echten Namen, aber. Ja, aber was willst egal. du machen,
2: wenn du seinen echten Namen sagst, ja, und dann... Na ja, Ey, zu, so. zu verteidigen, Racial von Jens? Profiling und so ist halt eine Sache, ne?
1: Ich sag mal so, <lacht> zu, äh, um Jens ein bisschen zu verteidigen, selbst <lacht> das heißt meine Dozent, dann hat hier. Meine Wirtschaftsrechtsdozentin hat, glaube ich, am Anfang fünf- oder sechs Mal Murat anstelle von Burak gesagt. Alles okay.
2: Ich habe ich hab gerade ernsthaft verstanden, meine Witcher. <lacht> das, 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 meine Witcher-Professorin. Meine,
1: meine Wirtschaftsdozentin. Meine Wirtschaftsrechts. Wirtschaftsrechts. Tiki, was studierst du, Gwent? <lacht> <lacht> ja, Mann. <lacht> Und lieben rufe ich, schmuggel ich nach Berlin radioaktives Material in einem äh, LKW.
0: Oh,
2: oh. Ja, aber LKW, schon, da kommen ja, wir später noch zu. Ja, wir, ähm, haben, doch, wir <lacht> haben doch jetzt, wir haben doch vor der Aufnahme schon dieses Rauschen in unserer Leitung in Skype identifiziert als CIA. Jetzt sag doch sowas nicht, Schicki Ja. <lacht> Scheiße. Ration Profiling. Nochmal. Also, warte, ich sag mal so. Wenn Liebe Leute, wir suchen einen neuen Mitmoderator. Ja, unser Alter ist zufälligerweise verschwunden. aus, kein, Einfach weg. Letzte Postkarte wir kam aus Guantanamo Bay.
0: Neu wir suchen einen neuen Alex, könnte man auch sagen.
2: Der ist, es, der ist einfach zu ersetzen. Da reicht ein Soundboard.
0: Ja, stimmt. Eigentlich, eigentlich, eigentlich passt Chicky in, in die Rolle nicht rein. Er sagt zu viel. Ja, eben. Das, äh. Verdammt. Ja, das nächste Mal müssen wir ein bisschen besser aufpassen beim Casting.
1: <lacht> ähm, warum liegt der Stroh? Casting. Ich sag mal so, im Casting war halt nur so, warum Was liegt der Stroh?
2: Ey, ihr beide wohnt Deutsch, zusammen in Berlin. Ich hab, hab super, damit nichts Alex. zu tun. Ich bin da kilometerweit von... Ja, 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 du warst auch dabei. Ich möchte das nur mal kurz klarstellen. Los, ja? Junge! Was fang, an,
0: fang an, Überzeug uns! Ja, servus! Du bist genommen! Du bist genau der Richtige! Sag gar nicht erst mehr! Ja, okay. Ähm, liebe Leute, wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob wir es letzte Woche im Podcast kurz angesprochen haben. Auf jeden Fall, äh, Chicky hatte so ein Thema, was er unbedingt äh, besprochen haben wollte. Und jetzt heute können wir tatsächlich auch mal wirklich drüber reden. Mhm. Ähm, und zwar, es gab ja vergangene Woche diesen Teaser-Trailer von Bandai Namco mit einem Hashtag ähm, prepare, prepare to dine. Dine. Ja, und wir äh, wir, beziehungsweise Chicky vor allem, hat sich gefragt, hm, was ist das für ein Spiel? Ist das was Neues von From Software? Nein. Hm. Ähm, nein, das ist es nicht. Es ist kein Spiel von From Software. Es ist doch aber, besser. Es ist doch besser. <lacht> aber es äh, scheint auf jeden Fall ein Titel zu sein, der sehr, sehr stark in die Richtung der soul spiele gehen wird. Ähm, das Ganze trägt den Namen äh, Code Vein. Das Lustige ist, wenn, wenn wir das jetzt hier in diesem Podcast besprechen, das Spiel sollte am 20.04. offiziell angekündigt werden. Der 20.04. ist heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Durch die Zeitverschiebung wird diese offizielle Ankündigung wahrscheinlich noch erfolgen. Allerdings haben wir trotzdem schon einen ganzen Haufen an Infos, denn ähm, das Ding ist äh, ein Thema in der aktuellen Famitsu-Ausgabe. Und deswegen ist das alles jetzt schon vorher quasi an die Öffentlichkeit geraten. Es gibt aber eben noch keine, noch keine kein offizielles Gameplay-Material oder sonst irgendetwas von diesem Spiel, sondern alles eben nur so, ähm, ja quasi, die grundlegende Inf Information. Ähm, das Ganze wirkt ein Action-Rollenspiel, was definitiv Hardcore-Spieler ansprechen soll, also äh, mit äh, hohem Schwierigkeitsgrad ähm, und auch großen Erkundungsaspekten. Ich glaube, die Bezeichnung der Entwickler bzw. von Bandai Namco ist auch irgendwie äh, Dramatic Exploration Action Role-Playing Game. Was für ein ähm, Ding! dramatic exploration action role playing game und äh, das ganze kommt von den Leuten die äh, God Eater gemacht haben mhm. äh, eine Serie mit der ich überhaupt nicht vertraut bin also ich weiß um deren Existenz aber keine Ahnung habe ich nie irgendwie Berührungspunkt mit gehabt
1: Chiki du als Japan Spiele Experte Ich habe beide schon mal also ich habe beide mal gesehen ich habe beide den ersten, also Resurrection und God-Eater 2, glaube ich, war das. Auch da, nur habe ich gerade zu viel auch zu spielen, ey. Ich komme gerade nicht hinterher. An sich ist es so, ihr müsst euch vorstellen. Kenne ich irgendwo her. In God-Eater hat man immer eine Waffe gehabt, die sich quasi an Gegnern genährt hat. Also du hast die Gegner besiegt oder bewegungsunfähig gemacht, glaube ich, ging das auch. Und dann konntest du so mit deiner Waffe quasi per Klassen fast können wir dazu sagen, so jetzt friss mal ein bisschen und dann wurde sie auch besser und das war halt so für, so wie ich es mitkomme, das ganze große Phänomen im Spiel, dass du quasi eine ja Rebe Rebellenarmee, Revolutionsarmee Befreiungsarmee, der Menschheit bist, also du gehörst dazu, die haben halt diese speziellen ähm, Waffen die auch an einem nordisch äh, mythologische Wesen erinnern, glaube ich Fenrir war das und er wird halt stärker, wenn er die, die, die Leichen der Gegner frisst und für mich reichte das schon, um zu sagen, so, jo gekauft.
0: Okay, ähm, ja auf jeden Fall in äh, Code Vein äh, geht's um äh, Vampire genommen, die werden Revenant äh, genannt. Man spielt einen dieser Blutsauger und ähm, keine Sorge, ja, mein Glitzer hat
1: nicht. nicht.
0: Nein, mein glitzert hat nicht. Die, die Twilight-Gags kann man langsamer stecken dass Der letzte Film ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Never! Ja. Ähm, jedenfalls, äh, eins der Elemente ist dementsprechend dann auch, dass man halt äh, Blut trinken muss. Äh, ansonsten verwandelt man sich nämlich in irgendein willenloses, äh, oder was heißt willenloses, aber unkontrollierbares Monster, äh, und ähm, ein ganz ganz zentrales Gameplay-Element ist wohl auch, dass man einen KI Begleiter äh, stets bei sich hat. Also, man kann es auch im Koop spielen, wenn ich es richtig verstanden habe oder ob ich es richtig gelesen habe. Okay. Das habe ich jetzt so nicht rausgelesen. Also also von koop
1: Modus weiß ich nicht. Ich sag mal so die wie also, schon gesagt, es war irgendwo in einem Artikel. Ich habe fünf Artikel gelesen davon sowohl Englisch, Französisch als auch Deutsch und irgend ich weiß nicht mehr bei welcher bei welcher Sprache. Das war aber Stand Coop Modus. Theoretisch okay. kannst du das gesamte Spiel Kohorpen spielen. Würde passen, weil God Eater prinzipiell auch so ein Multiplayer-Spiel war, wo du quasi mit einem oder zwei anderen Begleitern, glaube ich, war das sogar in der Spielwelt bist und dann kämpfst.
0: Okay. Es würde passen, mhm. halt, vor auch von den Entwicklern her. Ja, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, das Ganze klingt schon sehr, sehr, sehr stark nach so einem Dark Souls-ähnlichen Spiel mit, ähm, mit, mit, mit Levels, die zusammenhängend sind ähm, und eben, wie gesagt, äh, auf Hardcore-Gamer ausgerichtet, hoher Schwierigkeitsgrad, äh, düsteres Setting ähm, und ich, ich meine, wie gesagt, es ist ja, es kommt ja auch nicht äh, von, von, äh, von ungefähr, äh, dass das so jemand wie Chicky gedacht hat, bei dem Hashtag Prepare to Dine, was ja an die Prepare-to-Die-Edition von Dark Souls erinnert, äh, dass das irgendwie in diese Richtung äh, gehen wird. Ähm, wird übrigens auf der Annual Engine 4 basieren. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das Spiel letztendlich irgendwas mit dem Look, den dieser Teaser-Trailer hat, gemeinsam hat.
1: Äh, ich sag mal so, es gibt auch angeblich Also, es gibt da schon Screenshots. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. jetzt. Ich weiß auch nicht, wie viele volle die man nehmen kann. Weil die Screenshots... Ich habe keine Screenshots gesehen. Also ich nee. habe jetzt einfach ein code screenshots weil ich habe die halt in einem Bericht gesehen, dass es welche gab. Das Ding ist halt, wenn das halt so aussieht, ich schläge das halt einfach nur in die Richtung Nier, noch etwas dunkler, also diese Farbsättigung ist deutlich dunkler und du hast halt natürlich diese, kann man dazu also Cthulhu, Cthulhu-mäßigen oder, wie soll man das sagen, diese, ähm, ähm, ich überlege, ich welcher Franchise so diese, 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 Bi diese, Biomasse gibt, die sich um der Umgebung verbreitet, alles zudeckt. In die, in sowas halt. Sieht man auch auf den Screenshots. Wenn man es halt für voll nehmen kann. Vertrauenswürdig. Okay. Weiß ich jetzt nicht, weil manche sind auch Artworks immer noch. Und per se, ja. Es, äh, Wisst ihr, Vampire sind an sich nicht schlecht. Dieses Jahr kommt ja noch Vampire von, äh, den Life of Strange Machern. Was ja auch mhm. eigentlich in diese, in diese, Richtung gehen würde sogar. Nur mit weniger Open World, wenn ich mich nicht irre. Aber dafür mhm. noch komplett, komplexeren, ich sag mal sagen, Design mit KI oder mit AI-Wesen. Chris, würdest du mir da zustimmen?
2: Bitte, was? Wie? Auf was bist du gerade hinaus? Naja,
1: bei Vampire kannst du ja quasi jeden aussagen und das hat, soll ja eigentlich fast immer eine Konsequenz haben. Das war, da ist damit gemeint.
2: Ja, gut, dann sag das doch, als würde ich jetzt der Experte für Vampire sein. Ich habe mich bei dem Spiel noch <lacht> kein einziges Mal irgendwie informiert oder so. <lacht> das interessiert mich kein Stück, ehrlich gesagt. Okay. So, ähm, sorry. <lacht> Chris ist raus. Ja, äh, was soll ich denn machen? So, das ist, und, äh, ich sag mal, ich sag mal so, ne? Keiner kann, kann ein Souls-Spiel so gut wie From Software. Das haben wir mittlerweile, glaube ich, alle ja, gelernt. Team Ninja. Nio. Nee, ja, selbst okay. das kommt Aber das ist, aber Nio ist, was ich gesehen habe, auch genug anders.
0: Ja, das war ich. Ja, nicht. ja, es ist kein, kein also, Klo. Inspiriert? Es ist
2: inspiriert, ja, aber, ne, so, aber ja, es äh, ja, berührt mich jetzt nicht wirklich. So. Muss ich echt sagen. Also, ich ja. Bin da, ja.
0: Dauert ja auch alles noch ein bisschen. Also, Spiel soll 2018 natürlich erst erscheinen. Man weiß noch nicht mal genau, für welche Plattform. Also, man weiß, es wird ein Konsolenspiel. Aber ob das jetzt ein PS4-Exklusiv ist oder ein Xbox One-Exklusiv oder Multiplattform, keine Ahnung. Ich glaube, man kann höchstens auch davon ausgehen, dass es nicht für die Switch kommen wird, <lacht> wenn sie denn die Unreal Engine 4 ausschöpfen sollten. Ausreizen sollten. Ähm, weil wie, wie,
2: wieso denn? Du kannst die Unreal Engine 4 bestimmt auch auf der Switch betreiben. Äh. Geht bestimmt ja, irgendwie.
0: gut, aber ja. ne. Ja. Also, wenn du, wenn du ein Spiel hast, das die ausreizt, ja, dann bringst du eine Switch-Version. Ja, die sieht ja dann, die würde ja dann so viel schlechter ja, aussehen. Aber,
2: aber nicht jedes Unreal Engine-Spiel sieht aus wie Unreal Engine. Also das ist das ja stimmt, auch noch das, mal eine Deswegen warte ich
0: ja auch noch ab, ob's, ob, wie gesagt, ob das Spiel irgendwie noch äh, an diesen Look aus diesem Teaser-Trailer erinnern wird. Der tatsächlich sehr eigen ist und der mir sehr cool gefällt, aber so wird das Spiel halt wahrscheinlich nicht aussehen. Äh, also davon gehe ich zumindest nicht aus, wenn es heißt hm. Unreal Engine 4. Weil, also, naja, wa warten wir einfach mal ab. Äh, äh, erster Gameplay-Trailer also, soll im Mai erscheinen. Äh, also, da wird noch. Da werden noch einige offene Fragen definitiv beantwortet werden. Nee. Also, noch
2: also, nur um da nochmal einzuhaken, äh, ich, ich, ich könnte könnt mir durchaus vorstellen, dass das Spiel so aussieht, weil nur weil du halt eine Engine heutzutage benutzt, bist du lange noch nicht auf irgendwie einen, einen gewissen Look oder so mehr äh, nee, festgelegt. Klar. Das, die Zeiten sind lange, lange rum.
0: Ja, naja, klar. So. Äh, ja, gut. Ähm, was ist noch passiert die Woche? Äh, kann man vielleicht ganz, ganz kurz abhaken, äh, weil das Also, ich, ich, ich würde es kurz ansprechen wollen, weil das definitiv interessant ist, und zwar ähm, Der eine oder andere kennt vielleicht äh, Tencent, großes chinesisches äh, Unternehmen das gefühlt überall drin steckt. Ja, die, die, die investieren in, in Spiele, die haben Riot Games gekauft, die haben ähm, Supercell gekauft, das ist, ist dieses finnische Studio, was so Clash of Clans und lauter andere Mobile Games rausgebracht hat. Ähm, die sind im Filmbusiness dick im Geschäft. Ja, ich weiß was war es? War es Kong? Sky Island, was die irgendwie mitfinanziert haben? Ich glaube schon. Chicky. Ich ja, ne? glaube ich müsste es kurz verstehen. tense ich meine, es war Kong Sky Island, äh, wo am Anfang in den Credits stand, drin stand, Tencent. Ähm, und äh, die mhm. haben bereits in China bzw. im asiatischen Raum eine eigene online spiele ähnlich wie Steam. Und diese Plattform wollen sie jetzt unter dem Namen Wii Game auch international an den, Start an den Start bringen. Sprich, also auch in der westlichen Welt. Und äh, jetzt gehen Experten halt davon aus, dass das tatsächlich der erste wirkliche potenzielle Steam-Konkurrent werden könnte, weil WeGame in Asien bereits irgendwie 200 Millionen Nutzer hat. Steam hat 125 Nee, nee. Steam hatte 2015 125 Millionen Nutzer. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile aktuellere Zahlen gibt, aber 200 es nach wie vor nicht sein, nehme ich mal an. Ähm Und äh, Tencent hat natürlich auch extrem viel Kohle, um äh, da sich überall auch irgendwie, ja, um sich alle möglichen äh, Sachen eventuell zu sichern. Mit Riot Games, mit League of Legends haben sie eins der, haben sie das meistgespielte Spiel der Welt irgendwie im Boot. Ähm und äh, dazu kommt natürlich noch, dass die Chinesen ja eine extrem krasse Kaufkraft auch mittlerweile haben. Ähm, das heißt jetzt natürlich wahrscheinlich alles nicht, dass wir irgendwann wii Game benutzen statt Steam. Aber ähm, rein so, was die, was die Marktmacht <lacht> betrifft, beziehungsweise, also, sagen wir es mal so, das könnte wirklich ein Dienst sein, der sich auch hier bei einer breiten Masse durchsetzt und nicht so ein Ding ist wie Origin oder Uplay, was man letztendlich auf seinem Rechner hat, weil man Assassin's Creed oder Battlefield
2: spielen möchte.
0: Und deshalb diese Software braucht, zwingend. Ähm,
2: ich sehe das noch nicht zwingend so, dass das jetzt das neue große Ding in der westlichen Hemisphäre wird. Sagen wir es mal so. Ähm, Steam ist so etabliert und vor allem wenn wir mal schauen, warum benutzen wir, warum kaufen wir nicht unsere Spiele über weiß ich nicht, weißt du? Ähm, warum, warum ist jeder bei Steam so? Äh, erstens, weil du alles kriegst und zweitens, weil wir uns alle an die Shopfront gewöhnt haben und dann mittlerweile haben wir haben wir Kunden, Steam auch so weit in die Richtung geprügelt, in der wir es ungefähr haben wollen. Äh, von wegen hier äh, äh, Zurückerstattung und so weiter. Mhm. Ähm, ich sehe das noch lange nicht äh, so, dass das irgendwie äh, Steam da abgelöst wird. Ähm, abgelöst? Im asiatischen Markt, klar. Da, also, da, da, da stehen die Chancen gut.
1: Also ich sag mal so, abgelöst heißt ja quasi, Steam würde ja quasi zugrunde gehen. Das impliziert ja, dass Steam ja enorme Einbußen bekommen würde.
2: Ja, also zum Beispiel... Ich,
1: ich sehe es aber so eher so, dass das dann wirklich kein Monopol mehr von Steam quasi ist. Weil... Ja. Ja, Mittlerweile ja, hat Gok zwar mal... auch, aber Gok ist wiederum Nischen-Client oder Nischen-Store, nenne ich es mal, wo halt zwar auch Neuerscheinungen vorkommen oder auch Indies, aber mhm. das ist halt immer noch in so einer sehr nischigen Richtung. Und wenn WeGame Game natürlich sagt, okay, wir packen jetzt einfach League of Legends, in. also du willst League of Legends spielen? Dann machst du ein äh missieren. Dann haben sie ja quasi auch, wie damals, das Steam sich, Steam hat sich ja quasi nur durchgesetzt, weil man halt Half-Life oder Counter-Strike drüber spielen ja. musste. Dann hätten sie quasi dasselbe Prinzip.
2: Ja, aber Steam ist ja schon... Also heutzutage identifiziert ja niemand mehr Steam irgendwie mit, mit äh, unbedingt Valve-Titeln. Sondern eigentlich Steam ist die Nummer eins, Plattform für Digitalkäufe von Computerspielen.
1: Aber ich meinte, der, ich meinte damals.
2: So. Ja, ja, klar. Deswegen, ähm, aber, mit aber heute also, ich das was, gar nicht verglichen. Was, du ja, was du beschreibst, ist ähm, einfach die Install-Base. Aber die haben halt so Sachen wie Origin oder, ähm, oder, oder Uplay auch. Ähm, aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie irgendwie auf dem Markt selbst irgendeine Art von Konkurrenz zu sein, also zu, zu Steam sein könnten. Ähm, und ich sehe es einfach noch nicht, dass zumindest wie gesagt im westlichen Markt sich das irgendwie durchsetzt, dass Spiele plötzlich nur auf Wii Game oder so äh, Wii Games äh, erscheint das, oder sowas. Das, 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 das vielleicht ist nicht unbedingt. Aber
1: das hat glaube ich also. Keiner von sagen wir mal sagen, so: ist, oder? Ich
2: ich glaube, man kann jetzt
0: nicht davon ausgehen, dass äh, Steam in naher Zukunft äh, irgendwie ja, dass es den Bach runtergeht. Hm. Dafür ist es viel zu sehr etabliert. Aber ähm, es ist aber auch zu es, ist, es ist durchaus vorstellbar, dass wenn so ein großes Unternehmen wie Tencent ankommt, da richtig viel Kohle reinsteckt, ähm, das Ding im westlichen Markt etabliert, tatsächlich dann erstmal sagt, um die um die Userbase zu kriegen, okay, pass auf, League of Legends, ihr braucht jetzt Regame dafür. Ja, das hat keinen eigenen Client mehr. Um, das läuft jetzt alles darüber, dann haben sie schon mal die install Base und wenn die dann natürlich hingehen und sagen, also, und, 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 es halt schaffen, dass sie auch eben all die großen Titel verkaufen, die Steam auch verkauft und dann aber vielleicht hingehen und sagen, hey, keine Ahnung, Bethesda, ähm, Elder Scrolls 6, lass uns doch bei uns da irgendwie einen Kampfpreis machen, wir, 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 äh, subventionieren das quasi, dass bei uns das Spiel günstiger ist als bei Steam. Und dann hast du schon irgendwie einen Punkt, wo die Leute vielleicht sagen, hm, vielleicht kaufe ich es mir dann nicht bei Steam, sondern da.
2: Ja, aber das sehe ich noch nicht. Nee, also, also, das, das sehe ich ganz ehrlich nicht. Ähm, zumal, ich glaube, also klar, ne, Installbase kriegst du, wenn du sagst hier, League of Legends und so ist Zwang, dass du das hast, dann kriegst du die Installbase, logisch. Aber ähm, der ganze Rattenschwanz, der an so einem Online-Store oder Digital-Store, wie du es nennen willst, hängt, das ist noch mal eine ganz andere Sache. Äh, zum einen musst du da erstmal das, das Vertrauen der Kunden kriegen, was bei Valve. Trotz aller Heckmecks äh, die es da gab mit Greenlight und so weiter, bla. Aber im Endeffekt, wenn de, der Ruf von von Steam war schon mal um, um vieles schlechter. So ähm, und einfach die Leute sind halt gewöhnt, Steam zu nutzen äh, und, und, und so ein Exklusivdeal daraus zu prügeln, das ist Schweine teuer und wir dürfen und es ist nicht so, als wäre Valve so ein armer kleiner armes kleines Indie Studio. Also, die haben auch Kohle ohne Ende. Ja, das ist ein Riesenunternehmen. Man muss ja, ja mal klar. gucken, was da für Umsätze gemacht werden. Also Und die haben nur diesen einen, in also in Anführungszeichen, nur diesen einen äh, ja, Industriezweig, den sie da ja. äh, bemuttern wollen. Und ähm, es ist halt noch mal einfach, es ist halt einfach schon etabliert. Ähm, dementsprechend, ich, ah, ich sehe das noch nicht so, dass da jetzt im Ende, also, wo wir Kunden natürlich davon profitieren könnten, sind Preiskämpfe, logisch. Richtig. Ähm, das wäre wünschenswert, sagen wir es mal so. Aber, ja, da bin ich trotz, also, das sehen wir ja jetzt so auch noch nirgends, ja, also es, wie ich ja letztens mich schon mal ausgekotzt habe drüber, ein Ubisoft Spiel kostet auf Uplay genau dasselbe wie bei Steam, ein, äh, EA Spiel ist genau das gleiche. So, ähm, dementsprechend bin ich mir da nicht so sicher und es ist halt wirklich kein Thema für Valve irgendwie hinzugehen und äh, zu sagen, okay, fuck you wir bieten jetzt einfach Elder äh, Scrolls 5 Euro günstiger an so als Wii games wenn es so weit kommt wenn, dann müsste sich eine der beiden Seiten irgendwie Exklusivtitel holen und dann sind wir aber wieder dann ist wieder die Frage ob das so Sinn macht und dann kotzen wir alle wieder, weil Wii Games plötzlich doofe Server hat oder die DRM-Politik von denen kacke ist und dann kriegst du da keine Refunds, weil das auch erstmal durchgeprügelt werden muss und was weiß ich und dann ist der Kundensupport nicht so geil, weil die Zentrale drüben in wo wo hocken die? Japan oder was? Oder China? China. Japan, China? China. China, so. Dann hocken die da drüben in China. Das ist dann sowieso nochmal ein ganz anderer Schnack. Ähm, also, da, da ist für die, ich sag wirklich mal, für die westliche Hemisphäre, um Konkurrenz für Steam zu bieten, muss halt echt ein großes, großes Grundgerüst erstmal äh, geschaffen werden. Dass äh, du erstmal auf dem gleichen Level bist. Und äh, dann gehst sehen dann
1: wir Du ja davon aus, dass, äh, dass er in Augenhöhe direkt antritt gegen Steam. I ich meine, Aussage ich, war einfach von Anfang an. Ja. Er kommt aus dem, auf dem westlichen Markt. So. Binden sie quasi einen Großteil der League of Legends. Einfach alle League of Legends Spieler an ihre, ihre Client ja, okay. weil sie es äh, quasi anbinden. So de facto kannst du darüber ja dann aufbauen. Das ist dann dasselbe Prinzip wie damals, wie Valve ihr Steam-Client durchsetzen konnte, weil sie gesagt haben, ihr wollt Half-Life-Content spielen? Dann müsst ihr das nehmen. Das ist ein schleichender Prozess. Ich habe niemals, also ich glaube, keiner würde sagen, ja, der wird jetzt instant äh, Steam wegbollern. Nein, das ist natürlich unrealistisch. Aber, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass chinesische Unternehmen und auch polnische Unternehmen, und da hole ich jetzt noch ein, einfach mal irgendwas aus out of nowhere, Randy Orton wäre stolz auf mich, äh, noch ein, man könnte ja noch vermuten, die könnten für den westlichen Markt einfach sagen, okay, Gok, wir wollen auch den westlichen Markt äh, zusammen, äh, also erweitern. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten?
2: Ja, aber das, da beißt sich ja die Katze schon selbst in den Schwanz, weil äh, Gok ähm relativ eigen ist, was so, so ihre Policies etc. angeht. Ähm, ich sag mal so, ich wollen die ja auch gar nicht. Polnische also, und
1: chinesische Unternehmen, die können begünstigt zusammen kooperieren, weil die ja Polen, China, die haben so ein spezielles Abkommen mittlerweile. Die müssen nicht mal mit dem Umweg Dollar handeln, die können halt direkt handeln. Das ist halt für die wirtschaftlichen Zwecke enorm vorteilhaft. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass halt einfach ich sag mal so, ich will nicht die der Fusion einbringen, mhm. aber das ist so eine Filmfusion von Team GOG, ich sage jetzt, ist bloß nur Team GOG, nicht das CD-Projekt Red. Äh, ist schon nicht, richtig. Aber dass die sich quasi fusionieren, dann einen, Wirk in, in, in dem Fall würde es dann quasi in dem Szenario enden, wie du es schon beschrieben hast, dass dann halt ein Riese voll äh, quasi vor Steam steht und ja, Steam vielleicht ein bisschen mit Steinen schmeißen könnte. So la David nee, Nein,
2: das Nein! Du unterschätzt Steam, also Valve vor allem. Die können nicht nur mit Steinen schmeißen, die können von heute auf morgen können die mit äh, Raketen oder Monden schmeißen so. Der Steam ist kein kleiner Fisch, also Valve ist keine kleine Firma. Die machen Riesenumsätze jedes Jahr. Das hat einen Grund, dass die so massiv vertreten sind Aber auf PC. Also du argumentierst jetzt gerade nur, sie haben
1: nur Umsatz, konnte. sie haben nur Umsatz. Ja. Sie haben ja, auch mittlerweile Innovation, ja, also, aber in der heutigen Zeit ist das wirklich, du darfst das wirklich nicht unterschätzen. Kunden sind sehr, ja. sehr wählerisch. Wenn die sehen, ey, das funktioniert besser gerade dort. Alle ja, Kunden. aber das ist doch, das genau, ist das ist doch... Ding. So, das ist,
2: ja. <lacht> ja.
1: Entschuldigung, ich lasse dich mal ausreden
2: jetzt. Nee, nein, äh, ja, aber das ist ja genau der Punkt, den ich machen wollte, so. Wenn es besser funktioniert, ist das ja keine Frage, dass das eine Konkurrenz, dass das dass da mal ein Konkurrent daraus wachsen kann, ein ernsthafter. Aber bis jetzt hat es halt noch keiner geschafft, besser zu funktionieren rundum als Steam. Das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht so, als hätten ähm, Ubisoft und Co. das nicht schon probiert, geschweige denn Microsoft mit ihrem komischen Xbox-Game-Store-Kack <lacht> da. Ähm, schon zweimal übrigens. Äh, das, das ist ja nicht Also, es, hat, es haben ja schon genug Leute probiert, so ähm, ich weiß sogar gar nicht, ob du mittlerweile auf Amazon nicht sogar Videospiele schon digital kaufen kannst, keine Ahnung, aber, äh, es schafft ja keiner, weil, weil Steam einfach so etabliert ist zum einen, das heißt, du als Kunde hast schon eine gewisse, ein gewisses positives Empfinden oder Beziehung zu diesem Steam-Client, ja, und der ganzen Firmen dran, dass da Valve hinten dran steckt, die bis heute immer noch als, als einer der wenigen Guten irgendwie so, oh, Valve, die ihren ganz eigenen Status nochmal in dem, in der Zielgruppe oder der der, der Kundengemeinde haben. Das ist ja nochmal ein Bonus obendrauf. Aber Steam ist halt ein funktionierendes System und die Kunden vertrauen Steam. So. Das ist genauso, wie wenn du jetzt einfach auch noch einen Online-Händler aufmachst, der genauso groß ist wie Amazon. Es wird sackgeschwer, schwer, gegen Amazon anzustinken, egal wie gut du bist weil die Kunden wissen, okay, fucking Amazon, da weiß ich, woran ich bin, mein Paket ist übermorgen da oder so, ja. Und das ist der Punkt, wo halt, es wird halt sacke schwer und deswegen sehe ich das noch nicht so unbedingt. Plus, Installbase ist nicht gleich, ähm, Videospielverkäufe, also, gerade wenn du jetzt sagst, okay, hier, die haben dann alle League of Legends-Spieler, das ist eine große Zahl, aber nicht alle League of Legends-Spieler sind unbedingt, erstens, Typische Videospielkäufer, weil viele halt nichts. Fast, exakt fast nur äh, äh, League of Legends spielen. Und dementsprechend hast du da noch lange keine potenzielle Käuferschicht so. Also du kannst es nicht eins zu eins umrechnen. Und ja, Installbase, wie gesagt, ist ja, also, ne, das ist ja nicht, das ist ja nicht das Problem, sondern es ist wirklich, was kann dein Shop, was hast du für ein Kundenfeedback, ähm, was hast du für eine Auswahl an Produkten erstmal und da mit Steam gegen anzustinken, ist halt, ich glaube, das ist sacke schwer, gerade mittlerweile, wie gut diese ganze Steam-Cloud und alles funktioniert. Wir haben uns das so die, rein defini eingefressen einfach.
0: Definitiv. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn es wenn es jemand schaffen könnte, dann die.
1: Ich will schon nur eine Sache noch droppen, weil das mhm. ist letztens äh, mit meinem Bruder nochmal auffäll auffällig geworden, weil er war halt vor kurzem in Korea- die Asiaten lieben es ja, westliche Technologie zu kopieren, imitieren. Nur ist es das Ding, dass die Asiaten das prinzipiell zehnmal besser hinkriegen. Sie kriegen diese. Nein!
2: Du hast noch keine Produkte aus China gekauft. Nein, nein, wieder. nein,
1: nein, 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 nein. nein. Du, du, da, da nimmst du jetzt die Negativbeispiele. Ich nehme jetzt zum Beispiel als Beispiel die koreanische Bahn. Die ist fucking pünktlich. Die ist. Die ist sogar das überpünktlich. Das war die
2: Deutsche auch mal. Also das ist ja jetzt. Also die, die deutsche Bahn war auch, als sie noch nicht privatisiert war. Nö, äh, <lacht> frag mal, frag mal Ohne Scheiß, fragt mal ja, fragt mal eure Eltern. Die kennen das noch, dass man nach der Bahn die Uhr stellen kann.
1: Äh, also bei meinem Vater das, war das schon so damals, also selbst mein Großvater sagt auch immer, der ist 1973 hergekommen und meinte, die Bahn war nie pünktlich. Der
2: 73? Was ist denn das? Das ist ja nix. So, mein, mein Vater weiß, sagt das noch, oder meine Oma hat das immer gesagt, so, früher konntest du nach der Bahn die Uhr stellen, da ist die pünktlich um, schieß mich tot da draußen über die Brücke gefahren. Das ist einfach nur, weil das halt Missmanagement ist, noch und nöcher. Ähm, aber es ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass automatisch, weil es aus Asien kommt und die was Westliches nachbauen, in Anführungszeichen, dass das unbedingt gut wird. Äh, gewisse Spiele in der Vergangenheit, wo japanische Entwickler versucht haben, westlich westliche Spiele zu machen. Das war die, das war die, das war die, äh, das große Tief des japanischen Videospiels. Eben, Videospiel das ist voll nach hinten losgegangen. Ja. Also das ist, es ist noch lange nicht automatisch so. Allein wenn du guckst, wenn du Fernsehmenüs wer sich damit mal auseinandergesetzt hat oder die Fernbedienungen an sich, die Japaner haben angefangen mit diesen 50 Milliarden Knöpfen auf Fernbedienungen für einen Fernseher. Das war den Deutschen schon immer zu blöd. Und genauso diese Fernsehinstallationsmenüs, da verkünsteln die Jungs sich teilweise. Ja, das ist zwar vielleicht eine japanische Eigenheit, weil die immer alles perfekt und bis ins kleinste Detail, aber das ist noch lange nicht gesagt, dass dieser neue Shop dann unbedingt, also, und Geld allein ist halt nicht alles. Das kommt halt noch dazu. Wie gesagt, Steam oder Valve hat so ein großes Vertrauen mit der Kundschaft schon aufgebaut. Wie gesagt, wenn es dazu kommt, dass wir uns nicht entscheiden müssen anhand von okay, das Spiel gibt's nur da, das Spiel gibt's nur hier. Außer bei Valve-Titeln natürlich, ist logisch. Ähm, oder Riot Games irgendwie, klar. Aber solange wir uns nicht entscheiden müssen, wo wir jetzt, weiß ich nicht, was kaufen, ähm, dann ist es mir wurscht. Also im Endeffekt... Wenn es zu einem gewissen Preiskampf oder so kommt, können wir alle nur gewinnen. Worauf ja. ich hoffe, aber ich sehe es halt noch nicht.
1: Aber Christian, stell dir mal vor, Tencent bzw. WeGame macht dieses selbe Feature wie, bei, wie beim Uplay, dass du quasi
2: beim Achieven sammelst, Punkte sammelst, die dann in Gut,
1: Gutschrift, also nicht Gutschrift, aber ja, aber das kann auf Steam Passwort von sind. heute
2: auf morgen ändern. Das kann auf Steam von heute auf morgen, Eis, von jetzt auf gleich. Das ist eine Zeile Code, die die reinschreiben müssen. Du sagst eine so Zeile Code. Mehr, aber,
1: aber dann musst du noch eine zweite Zeile, Zeile schreiben, dass auch die bisherigen Erfolg, äh, Achievements, die angelockt wurden, ja auch zählen. Also ist schon ja, zwei pass also auf. Steam könnte, ja, also, wenn komm, Valve, wenn es zu so einem
2: Kampf käme, könnte Valve einfach hingehen und dir rückwirkend sogar für deine für deine Spielzeit insgesamt, wenn es wirklich zu einem harten Kampf käme, ja aller Monday Night Wars damals beim Wrestling, wo es drum ging, die eine Firma gegen die andere und eine wird pleite gehen am Ende. Wenn es zu so einem Kampf käme, könnte Welf dir rückwirkend einfach Rabatte, äh, 0,1 Prozent auf jede Spielstunde, die du mit einem, die du ein Spiel ins Team gespielt hast. Ist aber auch so schon Keiner mehr dort. Jetzt also, wäre durch
1: die football Manager sehr
2: reich. Wir alle wären's. <lacht> Wir alle könnten für Jahre kostenlos Spiele kaufen. Aber, also, diese ganzen Theorien, die kann Welf alle kontern ohne dass es denen wehtut ja, das ja. ist das ding was man immer unterschätzt aber plus der aussage so, dass dieses nach nachwirkendes äh, als
1: rabatt oder gutschein auf das machen sie nicht weil sie, sie natürlich
2: ist, machen sie es nicht aber Tencent, Tencent wird auch nicht äh, äh, irgendwie dir die spiele schenken also das ist oder nein aber Games, sie können ja halt das ist genau das ding wie halt. bei
1: Uplay ne dieses Uplay feature imitieren wo du halt dann diesen rabatt bekommen kannst und das kann halt sie nicht auf so einfach sofort umsetzen weil wie gesagt, da müssten sie ja theoretisch wirklich viel Geld zurück an die Spieler geben. Ja, aber was die, eigentlich per se ganz naja, cool es anfängt, ist, aber finanziell ein Chaos ist, ist.
2: Pass auf, es ist virtuelles Geld erstmal. Also, Uplay verliert, verliert da auch nicht wirklich was, weil eine digitale Kopie ist eine digitale Kopie. So, die kostet Entwicklungskosten. Punkt. So, die Server laufen eh, wo der Shit drauf liegt, die Serverfarmen, die mieten die so oder so das lasse ich nicht gelten, ja? So 80 Gigabyte, was so ein Spiel eventuell mal haben kann, irgendwie aktuell, das ist auf einer Serverfarm ist das wahrscheinlich ein paar Cent im, so im, im umgerechneten Sinn, ja? So, in, Re, in Re, äh, Relation gesetzt mhm. von dem Speicher, den die da rumliegen haben, sowieso. Ähm, das heißt, du bezahlst. sie müssen so oder so nur die Entwicklungskosten dafür bezahlen, weil du keine Produktion in dem Sinne mehr hast bei Digitalverkäufen. Also das ist eh schon mal billiger. Und da verdienen die sich eh aktuell alle dumm und dämlich, weil wir immer noch den gleichen Preis zahlen. Als wenn wir irgendwie eine gepresste Platte mit einem bedruckten Label und schieß mich tot, wo noch drei andere Firmen mit verdienen müssen. Ich habe, du hast
1: meinen Punkt nicht verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass ja. die das sollen, sondern wenn Steam rückwirkend das Geld für jede Spielstunde, 1% pro oder 0,1% pro Spielstunde, ja. Ne? Ich sag dir ja auch nicht, dass das Das machen. würden sie auch nicht machen. Weil ich stell dir vor, so was, so jemand wie bei Jens, sagen wir mal, maximal 50 Euro. So, Pi mal Daumen, 50 Euro würde er insgesamt alles zurückerstattet bekommen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast so gefühlt, wie viel haben wir gesagt? 125 Milliarden User? Oder ja. Millionen? So, und. Millionen. <lacht> Millionen. Das multipliziert mit dem 50 Euro. Das, das würde den, der Firma in die Wien ziehen. Ach, letztendlich Quatsch, irgendwann.
2: Oh, Ach, Quatsch. Doch. Nein. Ach, doch. wo? Nochmal, du wirst auch bei WeGames keine Spiele geschenkt kriegen.
1: Das sage ich auch nicht, du von, kriegst von, von einfach du kriegst, Ich habe auch nicht gesagt, geschenkt kriegen, dass und du quasi nur diesen Rabatt ob du bekommst. Jetzt, ja, Der aber, Rabatt guck ist kein Guthaben. Rabatt ja, ist aber, einfach nur, ja, der Verkäufer sagt, du kriegst es halt günstiger.
2: Punkt. Ja, aber das ist nichts anderes als ein teurer Rabatt im Prinzip und den kannst du auch cappen. Zum Beispiel bei Uplay kannst du nicht hingehen und den Rabatt stocken. Also wenn du 1000 Uplay-Punkte hast, kannst du nicht fünfmal das ausgeben also 500 Punkte investieren, damit du ein 60, 50 Euro Spiel gratis kriegst. Das funktioniert. Und wieder, du kannst und wieder, wieder einmal du den halt Rabatt nehmen. Meine
1: Argumentation in eine andere Richtung. Ich habe gesagt, du kriegst einen Rabatt. So Rabatt. Ja. Habe ich doch gar nicht gesagt, dass der jetzt der Rabatt stapelbar ist, Der stapelbar ist. Sage ich nicht. Er sagt nur, ne, es
2: gibt einen Rabatt für den Einkauf. So fertig. Ja, Okay, worüber diskutieren wir dann? Ich sag nur, dass 12. Easy Peasy jeden Rabatt kontern kann und ich sag sie können es so halt nicht kommt. weil sie
1: also wenn theoretisch wenn sie dieses Modell was du angeführt hast mit ja pro Spielstunde die ihr bis jetzt verbracht habt kriegt ihr 0,1 von keine Ahnung Euro oder so
2: das hast du doch gebracht das Beispiel das hast
1: du gebracht mit diesem prozentual du hast gesagt was die Spielzeit was, Moment
2: stopp stopp Stopp. Du hast gesagt, wenn Tencent hingeht und das wie Ubisoft macht, dass du für Erfolge und Schieß mich tot dort Rabatt kaufen kannst. Okay, das war meine Oder Aussage. eintauschen. Und da habe ich nur gesagt, Steam könnte theoretisch, wenn sie wollten, von jetzt auf gleich hingehen und das sogar noch übertreffen. Wenn es zu einem harten Kampf kommt. Dann hast du das Beispiel, ich nicht gesagt. Dann hast
1: du mit dem Beispiel, ja, prozentual von der Spieldauer genommen, einen Betrag zurückerstattet zu bekommen. Ja, das hast du gesagt. Na, nicht. Das ich nicht
2: nicht zurückerstattet. Also halt einen Rabatt einfach. Punkte, Credits. Shop Credits, ja. wie du es nennen willst, Treuerabatt. Ja, Mir ist, wurscht. Ja, letztendlich
1: krieg, kannst du damit ja bei Steam dann wieder aktiv sein. Also sagen wir, kriegst ein Gut, du kriegst ja dann Guthaben auf dem Steam-Account. Ne? Ja. So, damit kannst du aber dann wiederum neue Spiele kaufen, das wo ja. quasi Valve nichts verdient. Sie verdienen nichts. Nicht. Sie müssten sogar den Entwicklern zurückzahlen, weil das Projekt gekauft wird mit Guthaben, was ja eigentlich. Ne? Die, es würde eine riesen Inflationswelle
2: entstehen. Zum einen hat Valve noch einen riesen Umsatz durch diese ganze Trading-Card-Geschichte, die außen rumläuft und die ganzen Counter-Strike-Skins etc. pp. Den ganzen Hintergrund. Ähm, und zweitens, die Rechnung geht ja nicht auf. Also, nur, wenn irgendwas im Steam-Sale ist, dann müssen die ja auch nicht hingehen und sagen, ah, scheiße Ubisoft, hier, wir müssen euch jetzt mal 30 Millionen Euro bezahlen, weil wir euer Spiel jetzt in den Steam-Sale gepackt haben. Ähm, Warte mal, beim Steam-Sale
1: war das doch so, dass der Entwickler selbst auch noch sagen kann, ja, ihr dürft
2: mal jetzt reinpacken oder nein, bitte packt's nicht.
1: Oder irre ich mich gerade? Also, so, entweder Ahnung. wurde die Genehmigung reingebracht oder man hat halt dennoch ich weiß, den Rabatt gemacht und ich, dennoch die gleiche Anzahl. Ich, ich, Zahn weiß,
2: Zahn dass, ich weiß, dass ich weiß, dass dass du als Indie-Entwickler zumindest hingehen kannst und dein Spiel selber so oft im Jahr eine Anzahl X oder alle paar Monate so, da gibt's eine Grenze, kannst du dein Spiel irgendwie in einen Sale bringen. So. Wie das natürlich in dem großen Ganzen aussieht, wissen wir auch nicht, aber das muss ja Tencent auch machen. Also wir. Ne? So, Tencent kann erstmal nichts machen, außer mit eigens produzierten Sachen, äh, mit, wo Valve nicht mitkämpfen kann. Ja. Das funktioniert erstmal nicht. Dafür ist Valve ja. ein zu großer Player einfach. Mhm. Darauf will ich hinaus.
1: Mhm.
2: So.
0: Okay, ich würde sagen, belassen wir es dabei. <lacht> ähm, wir, haben noch, wir haben noch ein paar andere. Ich muss mal doch den Moderator spielen. Nee, ist richtig.
2: Das bin ich auch dankbar.
0: Ja, wir haben noch ein paar andere, paar andere Themen. Und unter anderem, wir bleiben einfach mal direkt noch in diesem, in diesem wirtschaftlichen Bereich. Juhu. Ähm, Ubisoft hat angekündigt, dass zwei neue Studios eröffnet werden. Eins in Bordeaux. Was ist damit dann das, ich glaube, fünfte... Ubisoft-Studio in Frankreich, ähm, was eng mit den anderen eben zusammenarbeiten wird. Viel interessanter ist hingegen, dass äh, ein neues Studio in Berlin eröffnet wird und zwar eine dritte Niederlassung von Blue Byte. Die gibt's ja in Düsseldorf, die gibt's in Mainz, also Mainz war ja früher Related Designs, die Anno-Entwickler, mhm. die heißen ja mittlerweile Blue Byte Mainz und äh, jetzt gibt's eben dann ab Ende des Jahres oder im Laufe des Jahres dann eben auch Blue Byte Berlin. Und dort soll an einem äh, AAA-Spiel gearbeitet werden, ähm, das Teil einer weltweit bekannten Marke von Ubisoft ist. Mehr weiß man nicht, ja. Ähm, man kann jetzt natürlich spekulieren, okay, weltweit bekannte Marke ist, von das Ubisoft Das ist Street
2: Empire.
3: <lacht> nee, sehr, Und das wahrscheinlich bin. jetzt eher nicht, weil wenn das <lacht>
2: dieses Jahr rauskommt, äh, wird ja. da, glaube ich, Blue Byte Berlin nichts mehr mein, Haben ja genug. Aber, also.
0: aber ähm, wie gesagt, die, die Frage wäre hm. jetzt halt so ein bisschen, ähm, heißt das, Blue Byte Berlin wird so ein Studio, was genauso wie die viele andere Ubisoft-Studios dann einfach in Kooperation mit denen Spiele entwickelt, wo dann ein, ein, ein gewisser Teil eines Spiels entsteht, also ein, eines Assassin's Creeds oder eines Far Crys, ähm, oder wird Blue Byte Berlin hauptverantwortlich quasi auch was Eigenes produzieren? Ähm, das weiß man bislang nicht.
2: Ja? Ich weiß generell nicht, wie das bei Ubisoft jetzt insgesamt aktuell so geliefert ist, weil als ich letztens den 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 die Endcredits von ähm, Ghost Recon mir ansehen durfte, äh, als ich durchgespielt habe, erstens die waren ewig lang, Und zweitens da waren glaube ich fünf oder sechs verschiedene Ubisoft Studios ja. mit drin. Ähm, die teilen sich das immer. Ja, also ja. dementsprechend ist das wahrscheinlich eh so eine Frage, die du heutzutage gar nicht mehr so einfach beantworten kannst. Naja. Ähm, ja, also, also
0: sagen wir es mal so, man, man, kann, man kann schon sagen, äh, dass Ghost Recon, glaube ich, hauptsächlich in Frankreich entstanden ist. Also, das hauptverantwortliche Studio war, wenn nicht, vielleicht sogar wirklich das Studio in Paris. Das weiß ich jetzt nicht genau. Äh, bei Assassin's Creed, G oder bei, bei, bei einem Far Cry wusste man, okay, ja. das war halt Ubisoft Montreal. Ja, siehst du, aber Montreal
2: hat zum Beispiel auch bei Ghost Recon was mitgesteuert.
0: Ja, ja, ja cool. Also, klar. das,
2: das meine ich. So, ähm, was vor allem das Studio muss ja erstmal aufbauen, das ist ja auch schon mal erstmal ein Act. Und ob die dann direkt ein großes Eigen... oder den Hauptteil eines eigenen großen Projekts äh, übernehmen, weiß ich noch nicht. Also das
0: ist übrigens, genau, äh, Ghost Weekend ist übrigens tatsächlich Ubisoft Paris. Hm. als äh, als Hauptentwickler sozusagen. Und dann sehe ich aber hier direkt bei Google, wird mir noch angegeben, dass Massive da noch mit dran gearbeitet ja, hat anderem. und Ubisoft On-Sea, on, on 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 keine Ahnung. Ja, zwei im ähm, Ostblock
2: noch und, äh, und war, Ubisoft Montreal Albania war dabei. Alle. Und Ubisoft Ukraine ja, ja.
0: und Ubisoft Reflections, ja, ja. klar, wegen der Fahrphysik, <lacht> <lacht> Ubisoft Milan
2: ja. und Ubisoft Montpellier. Genau, da waren tonnenweise Studios von Ubisoft ähm, dabei. Ähm, dementsprechend, ja, aber keine Ahnung, also ähm, ich meine, genug Marken haben sie, das ist mal der erste Punkt, weltweit bekannte AAA-Marken, ähm, wie gesagt, das könnte ein Far Cry sein, das könnte aber, die sind ja im Prinzip alle schon verteilt, oder? Also ich, ich habe da nie den Überblick drüber, du bist da meistens besser informiert als ich, welche Studios das welche Reihe machen.
0: Es, 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 es kann ja auch sein, dass jetzt dass, dass da vielleicht auch Sachen umverteilt werden, dass das nächste Far Cry nicht mehr Montreal in erster Linie macht, sondern vielleicht Blue Byte Berlin oder, oder Blue Byte generell. Ähm, oder wer weiß, es kann ja auch sein, dass, dass jetzt auf einmal doch dann da irgendwie ein neues Blintercell Cell entsteht oder mhm. äh, ja gut, neues Rainbow Six jetzt nicht, aber ähm, Wir
2: werden noch nicht an der Reihe. <lacht> so, die, das, ich weiß es auch. Ja. ich
0: fallen jetzt aber tatsächlich auch sonst keine, 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 keine größeren Marken mehr. Ein Porks. Außer natürlich das, was Bluebird ja eh gemacht Porks hat.
2: Hawks 3. Weltbekannte <lacht> <lacht> Triple-A-Ding. <lacht> Triple, Triple äh, äh, die Siedler. Ja, ich meine, manch, manch ich einer würde sich Forks, vielleicht noch, mal wieder ein neues Prince of Persia wünschen. Ja, aber das ist kein Triple-A. Also Es ja. ist eine weltbekannte Marke, okay, aber es ist kein Triple-A. Ja, Triple-A ja, also waren,
0: oh. waren die Spiele vielleicht schon, aber nicht mehr vom, vom, also Prince of Persia ist einfach nicht das große Ding, so der, der große Verkaufsschlager. Mhm. Aber das ist ein Splinter Cell auch nicht mittlerweile. Oder war es noch nie so wirklich. Ja, sagen.
2: aber der Production ähm, Value, also der Production Value ähm, ist, glaube ich, schon nochmal ein anderer. Also halt dieser, dieser extrem mainstreamige Ausrichtung, dieses, halt, alles, was du irgendwie, ein AAA Spiel ist halt, das hat gewisse Punkte, die es halt treffen muss, so. Das weiß ich nicht, ob Prince of Persia da irgendwie, ob das heißt, ob du das als AAA Titel.
1: Doch, ich hab's ja nicht gespielt. Prince of Persia kann man schon dazu zählen, also, so ist es nicht. Es ist halt nur in der letzten also der Zeit. Beim, beim,
0: beim, beim letzten bei dem letzten Teil, der erschienen ist, da würde ich vielleicht ein Fragezeichen dahinter setzen. Davor, die, das, das, das waren AAA-Spiele. Ja, okay.
2: Ähm, da muss ich mich auf euch verlassen, weil ich habe die, wie gesagt, nicht gespielt. Also schon allein der Aber zweite ich das Teil halt, ist halt super. Also ich hab, ja, ob der gut ist oder nicht, das hat ja nichts mit AAA zu tun. So, sondern da geht es halt wirklich darum, okay. Uh, was ist die Ausrichtung? Wollen wir den großen Mainstream haben? Richten wir, machen wir das eher für für Genrefans? Machen wir, weißt du so, holen wir uns da die großen Hollywood-Schauspieler, die da irgendwelche Rollen sprechen? Was weiß ich? Also uh, das ist ja diese ganze AAA-Geschichte so mit vielen Cutscenes, mit uh, hohen Ansprüchen an Grafik etc. PP, dass das Ganze filmisch inszeniert ist und so. Das ist ja ein AAA-Spiel um, und ob das ja, okay, wenn ihr das sagt, keine Ahnung, aber ich habe halt die, also Prince of Persia, die Reihe wäre mir jetzt als letztes eingefallen wahrscheinlich, wenn es um irgendwelche Triple-A-Franchises ja, geht. Darf halt einfach also Watch Dogs ist triple da müssen wir nicht drüber reden, Assassin's Creed ist triple ähm,
1: Aber warte mal, wenn du Assassin's Creed halt dazu packst, halt, Assassin's Creed ist halt nur auf, entstanden halt, weil sie Prince of Persia in einem anderen Setting machen wollten und daraus dann, dann letztendlich Assassin's Creed passiert ist, also <lacht>
2: Ja, gut, okay, aber, ja, gut. Aber im Endeffekt ist alles aus Mario entstanden. Also, das, die, die Gleichung kannst ja, du kann's ja nicht ziehen. Auf so. Die, die Gleichung, die Gleichung kannst du ja nicht nein, ziehen. Nein, auch nicht Pac-Man. Pong? Sondern, Pong nee, war aber auch nicht das erste.
0: Pong war das erste, war das erste kommerzielle, kommerzielle
2: Video Home. ja. Aber, äh, wenn, wenn es
0: jetzt danach geht, war das erste Videospiel Tic-Tac-Toe.
2: Nein, das allererste, ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber das war eins, was man beim Militär auf den radarbildschirm ja, Tic-Tac-Toe. Nein, das war nicht Tic-Tac-Toe, das war Doch. Rocket Defense oder so. Gilt Krass, als echt? Irgendwie sowas, ja, gilt als offiziell erstes Videospiel, ja, okay. nicht Tic-Tac-Toe. Ähm, das ist auch irgendwie nur ein Punkt irgendwie gesteuert und der andere... Äh, zu zweit an einem komischen runden Radarbildschirm mhm. das ist komisch. Egal, ähm... Aber also, wenn wir mal gucken, was, was für ja, also ich glaube eher, dass sie erstmal irgendwo mitarbeiten dran. Glaube ich auch. Ich außer so. man hört natürlich, außer man natürlich man liest irgendwie jetzt in einschlägigen Pressemitteilungen irgendwann oder in, in, in Presseportalen. Ja, hier ähm, äh, Game Designer und Entwickler XY oder so. La, Producer, schieß mich tot, halt große Namen, arbeiten jetzt in Berlin. So, dann ist die Chance anders. Aber wie gesagt, da muss ich erstmal das Team, muss ich, muss erstmal gefunden werden, so, das muss ich erstmal einarbeiten diese ganzen Pipelines etc. pp. Hm. Das ist schon, das ist schon eine große, große Aufgabe. Direkt, ähm, da, weiß ich nicht, ja.
1: Ganz ehrlich, wenn die aber öffnet, also das Studio ist ja, glaube ich glaube, mittlerweile schon öffnet, oder? Techn nee, ist es wird nicht. noch. Ich werde mich eiskalt, weil Blue hat es auf ihrer Seite, kann man sich als Spieletester bewerben. Ich werde mich eiskalt dort als Spieletester Ja, bewerben. aber die bezahlen, glaube ich, nichts Ja, ja, du, eh du, nicht. das du. Das habe ich auch
2: schon mal geguckt bei Blue Byte. Du,
1: du wisst das? Du kannst halt nur angeben, wie lange du dich für so eine Session zur Verfügung stehen ja. kannst. Und ja, dann laden sie sich halt regelmäßig ein und um dass du das Spiel testest. Ich genau. würde es eigentlich gar nicht Ich darf dann halt natürlich, man darf glaube ich halt wirklich nicht drüber verlieren. Also, ja, natürlich, nicht Sonst nee, Du, du, du genau. musst so
0: ein NDA unterschreiben ja. und wenn du das brichst, hast du ein Problem. Ja, ja
1: dann kommen Ahmed und Mohammed <lacht> um die Ecke. <lacht> ich
2: hätte jetzt eher gesagt François und Jacques. Aber nee, 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 das ist nicht Berlin-bedrohlich.
0: <lacht> ja, ja, sind wir mal gespannt, was, was da kommen wird. Ähm, ja, und dann, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über äh, Star Wars Battle von 2 gesprochen. Jetzt mittlerweile gab es die Präsentation auf der, auf der Star Wars Celebration ähm, mit äh, interessanten Infos zum, zum Story-Modus. Also zum einen wurden natürlich die Sachen, äh, was die Vermutungen, die der, die, die, die der geleakte Trailer aufgeworfen hat, äh, die wurden bestätigt. Ja, es wird Raumschlachten geben. Äh, es wird, Im Multiplayer werden alle drei Ehren, also die Prequels, Episode äh, 4 bis 6 und die neue Trilogie abgedeckt. Ähm, es wird, glaube ich, wieder Schlachten auch mit, äh, mit äh, bis zu 40 Spielern geben. Ähm, und äh, was ich ganz gut finde, im Gegensatz zum ersten Teil, es gibt diesmal ein Klassensystem. Nicht mehr dieses, äh, oh ja, ich habe irgendwie meinen Charakter und gebe ihm irgendwas eine Waffe, sondern es wird wieder feste Klassen wie in den alten Battlefronts geben. Was einfach doch wieder dafür spricht, dass der Teamplay-Aspekt ähm, eine deutlich größere Rolle spielen wird. Ähm, viel interessanter finde ich aber eben die Angaben zum Singleplayer-Modus, denn ähm, man wird wie vermutet, hauptsächlich eben nicht in, den, in die Haut eines bekannten Star-Wars-Charakters schlüpfen, sondern eine neue Figur spielen. Iden... Äh, wie heißt denn? Iden... Iden irgendwas. Aiden Versio. Genau. Und, ähm, Die ist die Kommandantin einer Spezialeinheit des Imperiums. Und, äh, Der interessante Aspekt an der ganzen Geschichte ist eben, dass sie quasi... Äh, sie ist auf einem Planeten geboren. Ähm, der vom Imperium kontrolliert wurde, äh, als sie eben auch schon geboren wurde. Und sie ist quasi voll aufgewachsen mit dem Imperium als, 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 als Machthaber ähm, und auch dementsprechend indoktriniert. Hey, das Imperium ist das Gute, die Ordnung und die Rebellen sind das Böse und das Chaos.
1: Und die Kampagne
0: wird... Die Kampagne wird, äh, am Ende von, wird quasi am Ende von Episode 6 beginnen, wo der zweite Todesstern zerstört wird. Ähm, sie, das sieht man in dem Trailer, ist äh, auf Endor zu dem Zeitpunkt. Äh, kriegt also mit, wie dieser Todesstern in die Luft gejagt wird. Ähm, erfährt, dass der Imperator äh, stirbt. Äh, der Imperator ist für sie ein großes Idol. Äh, und sie will eben nun Rache üben an den fiesen Rebellen, die da quasi, äh, ja, das Imperium zerstören und somit ihr, ihr Leben und ihre, ihre, ihren, ihren Glauben in Anführungsstrichen. Und ähm, das, finde ich, ist definitiv ein interessanter Ansatz, den man so bislang in einem Star-Wars-Spiel noch nicht wirklich hatte. Also es mag sein, dass man irgendwie vielleicht schon mal in irgendeinem Spiel ein Sith gespielt hat oder so, ähm, aber dass man tatsächlich das star wars Universum aus so einer Perspektive betrachtet hat, äh, wo tatsächlich dann mal also ganz ehrlich, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn sie es richtig anpacken und so Star Wars Battlefront 2 könnte so ein bisschen das Assassin's Creed Rogue des Star Wars Universums sein. Dass man wirklich einfach mal ein ein eine eine Perspektive einnimmt in dieser Welt, wo halt wirklich dann klar ist, ey, das Imperium, also nicht alles ist scheiße, was das Imperium macht, so nach dem Motto. ähm weil bislang ist das Star Wars eigentlich immer dieses ganz typische Schwarz-Weiß gewesen. Rebellen gut, ja, Imperium aber
2: komm, böse. Komm, Jens, komm. Ne? Also jetzt, jetzt bleiben wir mal hier auf dem Boden. Also wir wissen doch beide jetzt schon. Und alle drei. Dass innerhalb der Story wirst du plötzlich merken: Oh mein Gott, das Imperium ist ja doch nicht so geil. Und die Rebellen sind ja doch nicht so böse. Und oh mein Gott, das Imperium macht ja voll die Scheiße. Und wie die wollten ganze Völker zerstören, ohne dass äh, die total unschuldig sind. Und oh mein Gott. Und Im Endeffekt spielst du dann, ich glaube, ich habe verdammt ich muss Star Wars noch nachholen den letzten. Aber im Endeffekt spielst du dann ähm, hier die die Rolle von dem äh, schwarzen Typen aus, äh, hier dem Ex-Stormtrooper-Typen aus Episode 7 nach. So, äh, möglich, äh, ja. möglich. Komm. Aber also komm, das komm die, das, ganz, ganz, um, pass auf, pass
1: auf, das ist ganz, ganz kurz, ähm, ganz kurz, ganz kurz: Als Jens diese der Geschichte erzählt hat. Der Co. <lacht> okay, Chicky zuerst. Ganz Als Jens die Einbruch. Geschichte über Battlefront 2 erzählt hat, da ist mir halt immer nicht im Kopf halt im Ganzen so: America, Fuck! Yeah. Das ist einfach so: Ja, am Anfang werden sie es klarizieren. Ja, Imperium soll voll geil. Und dann hat Christian halt komplett Christiansburg. Ja, sie werden auch dann sagen: Ja, das Imperium ist halt das Arschloch gewesen. Sie wollen alle töten. Ich
0: wäre mir da aber nicht so hundertprozentig so sicher, ähm, weil das, was auf jeden Fall, was, was, ein, bisschen, was ein bisschen Hoffnung macht, äh, dass das doch eine ganz coole Geschichte wird, ist, dass einer der, also es gibt quasi, es gibt zwei Hauptsich, Hauptautoren, die, an der, die die Geschichte schreiben. Der eine davon ist ein ehemaliger IGN-Redakteur, der irgendwann zu EA gewechselt ist. Und der Co-Autor. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, okay, was heißt jetzt in dem Fall Co-Autor? Macht er vielleicht nicht so viel? Äh, aber der ist der Typ, der die Story von Spec Ops The Line geschrieben hat. Und ich glaube, ich bin nicht der größte Spec Ops The Line-Fan, weil ich das spielerisch eher so mittelmäßig fand. Aber wenn dieses Ding ja, für irgendwas steht, dann ist es seine Geschichte, die natürlich abgekupfert ist von äh, hier Heart of Darkness, ähm, aber die ja dennoch durch die Bank weggelobt gelobt wurde. Ja. Überall, in allen Tests und, und User-Wertungen hieß immer, wenn Spec Ops The Line irgendwas richtig gut macht, dann ist es die Geschichte. Und das macht mir halt ein bisschen Hoffnung, dass, dass die Geschichte in, in der Kampagne von Battle 2 am Ende nicht einfach nur das 0815, ach ja, es wird eh so ausgehen, wie ich es jetzt schon mir im Kopf ausmale.
2: Also ich, ähm. fand, ich fand ja Spec Ops The Line nicht schlecht. Aber ich habe immer noch das Gefühl, auch im Nachhinein, ich habe es ja auch gespielt und so, komplett durch, ich muss echt sagen, ich glaube, dass der Haupt, das Hauptlob der Story gegenüber hauptsächlich darin lag, weil sie halt mal versucht haben, ähm, Krieg nicht zu glorifizieren. Allerdings muss ich persönlich sagen, bei mir als Spieler ist es nicht wirklich so rübergekommen. Hm. Ähm, du hattest in dem Spiel halt Momente, wo du dann irgendwie so, also so, ja, wo du da halt irgendwie diese typischen, hm, verdammt, wir sind jetzt vielleicht doch die Bösen, war das richtig? Aber nicht so extrem. Das hatte ich bei Mass Effect teilweise mehr, so. Das ist, <lacht> das ist, so blöd klingt, aber ähm, das hat, also dementsprechend, ich glaube bei Spec Ops Design war halt echt die Idee an sich äh, das kräftigere Ding. Was, was so viele gelobt oder was zu dem Lob geführt hat. Ähm, aber ja, mein Gott, also nichtsdestotrotz, ja. Äh, hier, Writer und Co-Writer, alles schön und gut. Was hat denn der IGN-Typ bisher gemacht? Weiß man davon was?
0: Das, 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 das weiß ich, das weiß ich nicht. Okay, so. Äh, ähm, auf der anderen Seite,
2: so die die Writer, im Endeffekt ist das wie beim Film, wenn das Studio sagt, Nee, wir können keinen Bösen am Schluss haben. Dann gibt es keinen Bösen. So, wenn, wenn Disney sagt, ey, ich glaube, es hackt, äh, ihr könnt hier unsere ganz alle Filme, die wir bis jetzt geplant haben, und Serien basieren darauf, nee, wir müssen jedi Lichtschwäder verkaufen, dann wirst du am Schluss ein guter. Ähm,
1: äh, ganz kurz äh, zu, dem, äh, äh, zu dem ganzen Merch. Ich Merch, Merch, Merch.
0: kann noch gar nicht... Der kann, nicht gar, der kann auch gar nicht so viel gemacht haben, weil der erst seit 2016 bei okay. EA Motive ja, arbeitet. Okay.
1: Ganz kurz zum Merch, äh, Star Wars, du Star Wars Schwerter, ich glaube, die werden dann so viele Blaster rausbördern, also in Amerika natürlich Shotguns, die in ja, Star Wars Dogs sind, aber
2: ich, Ja, <lacht> aber du, es geht ja um, also, ne, so, es geht ja darum, was will ich im Endeffekt, da ist ja ein riesen, noch wieder der Rattenschwanz, aber da ist ja ein riesen Dings dahinter, ja? was für ein Image will ich verteilen? Um, und Star Wars lebt ja schon ein bisschen davon, dass du halt klares Gut und Böse hast, ähm, um, also ich, ich, ich glaube nicht, dass ein Battlefront, also beim besten Willen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ausgerechnet ein Battlefront, um, im Singleplayer, der wahrscheinlich maximal vier bis acht Stunden wird, uh, schätze ich jetzt einfach mal so ins Blaue, ähm, um, und hauptsächlich aus Cutscene, Rennen, Schießen, Rennen, Schießen, Cutscene, Rennen, Schießen, Rennen, Schießen besteht, ähm, dass der jetzt groß da moralische Fragen ins Star-Wars-Universum aufbringt. Oder, äh, äh, ganz ehrlich, äh, du äh, äh, Jedi Knight, okay. Das, aber das, 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 Die Möglichkeit, klar,
0: das, das ist alles möglich. Ich glaube, ich glaube niemand hätte jetzt von vornherein, als es hieß, Star-Wars-Battle von 2 wird eine Solo-Kampagne haben, natürlich freut man sich dann erstmal, weil hm. man einfach immer noch mal Bisschen mehr kriegt, als wenn das Ding halt nur einen Multiplayer hat. Aber glaube ich, da hat erstmal bei der Ankündigung keiner gesagt, so, ja, das wird bestimmt die mega geile Kampagne mit der richtig coolen Story und so. Ähm, das hat aber bei Titanfall 2 auch keiner gedacht. Und das ist der Stimmt. Punkt. Titanfall 2 ist komplett, da ist komplett anderes Entwicklerstudio dran und alles. Aber es besteht ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, dass am Ende so ein Multiplayer-Shooter um die Ecke kommt. Und die Leute auf einmal feststellen, ja, aber warte mal, ja, gut. die hat ja auch echt eine geile Singleplay-Kampagne. Ja. Jetzt war es bei Titanfall 2 weniger die Story, die brilliert hat, sondern viel mehr G Gameplay und Level-Design. Aber wir sagten, dass es bei Battlefront 2 nicht genau anders sein kann? Nö, dass also am Ende eine Kampagne hey, ist mit einer coolen Geschichte, mit einem interessanten, äh, 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 mit einem interessanten Ansatz, einer coolen Prämisse, das, die man so bislang noch nicht hatte, ähm, die mag. nett inszeniert ist, die es vielleicht spielerisch am Ende dann doch nur Call of Duty-mäßig ist. Aber ja, äh, ja,
2: selbst dann ist es das. immer noch trotzdem eine nee, hey, cool inszenierte Star-Wars-Kampagne. Ich will ja, ich will das ja gar nicht negativ reden. Ich glaube nur, dass man jetzt an die Story einfach, dass man da realistisch bleiben sollte und jetzt nicht da im Prinzip eine komplett neue äh, Herangehensweise ans so Star-Wars-Universum erwarten darf. Nein, also ich glaube schon, das, dass es das, im Endeffekt die typische Geschichte ist, äh, irgendwie, du hast halt am Anfang irgendwie, bist du voll pro Imperium und das und das und bla, und dann irgendwie stellst du aber doch fest, hey, und wenn du halt abstürzt oder gefangen genommen wirst von Rebellen und dann bla, siehst du doch ein, okay, die Rebellen haben doch recht und äh, ich, ich, ich weiß halt nicht, ob, also ich glaube, das ist halt immer noch die realistischere Herangehensweise an das Thema Star Wars. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist Star Wars. Da erwarten die Leute halt was so. Ähm, wie gesagt, ich, du, wenn du es gescheit machen willst, du kannst ja jetzt nicht hingehen und eine normale, typische Star Wars Geschichte erzählen, eine lockere, fröhliche, wenn du nur fürs Imperium kämpfst. Also das Imperium ist halt in diesem Universum das Böse. Eventuell musst du dann eine neue Sparte vom Imperium machen, aber die ist ja dann nicht mehr richtig Imperium, sondern die ist dann so das gute Imperium. Und ich kämpft dann wieder gegen's Böse. So, also, ne? Hier, weil wenn du, wenn du, äh, wenn du Imperium Pro bist, killst du Wookies. Punkt. <lacht> Und Ewoks. So. Und gut, okay, die kleinen Drecksfusselfiecher, das würde vielleicht einigen gefallen, aber trotz allem, Ja? <lacht>
1: Das trotz allem,
2: empfängst. ja, trotz allem. Du bist verbündet mit den Sith. Und das ist schwer, irgendwie dann positives Spiel rauszumachen.
1: Kann man dann sagen, sie sind das verbündet mit Hitler?
2: mit Hitler? Was? Nein, wieso denn das? Ich meine, okay. Okay, das Imperium ist ja inspiriert von dieser Epoche. Sieht man auch an den an den Outfits und, und so. ja, Und dem ganzen Aufbau und ne, wie die auftreten. Das ist ja durchaus noch so ein Punkt. Warum, warum Battlefront äh, in meiner Ansicht nicht gerade die Marke ist, wo ich jetzt da was krass Überraschendes erwarte. So, da ist. Die, äh, das ist einfach, glaube ich, die falsche Marke und da will man halt dann auch. Nee, nicht, ich weiß nicht, nicht mal. Star Wars weil im Grunde genommen
0: haben sie nicht so viel zu verlieren, weil die meisten Leute das Ding immer noch wegen dem <lacht> Multiplayer kaufen werden.
2: Das ist richtig, aber es geht trotz allem. Bei all den Entscheidungen. Also wir dürfen nicht vergessen, das entscheiden ja auch Anzugträger, die keine Ahnung von Videospielen haben. So. Ähm, ja gut. So. Den ist ja scheißegal, wenn du den sagst, hör zu, pass auf. Ja, du, du endest am Schluss als irgendwie, keine Ahnung, oberster General des neuen Imperiums. So und, ne, hier. Aber das spielt irgendwie 10, 15 Prozent der Leute. So. Und die sind clever genug und... Sie finden das vielleicht interessant. Nee, das raffen die nicht. Die denk, gehen davon aus, pass auf, wir machen das, weil das lohnt sich finanziell, weil jeder deswegen das Spiel mehr kauft. So, also spielen das dann auch alle. Und dann wollen wir aber nicht, dass die ganzen Fans und bla irgendwie da einen falschen Eindruck von dem Star-Wars-Universum kriegen, bla bla blub. Da sind halt die bösen Anzugträger hinten dran, die keine Ahnung haben. Und deswegen erwarte ich ja, da nicht gerade so ein antikriegspolitisches Ding. Ich, ich eigentlich voll Ding. bei
0: dir. Aber, weißt du, ja. so. genauso gut gibt es auch immer wieder Entscheidungen, wo man sich dann äh, wo man sich dann doch denkt, ha, da haben auch die, die Anzugträger dann mal richtig entschieden. Keine Ahnung. Deadpool R-Rated hm. zu machen. Beispielsweise. So. ja aber da haben sie auch, man, ja auch aber bei Comic Verfilmung auch von ja, Anzugträgern ja, nicht erwartet da, in, exakt, deswegen, in, exakt
2: deswegen treten. mussten sie aber auch richtig böse für Deadpool kämpfen dass das irgendjemand macht vergiss ja, das ja. mal nicht also das die hatten ihren Kampf damit das ist genauso wie äh, ein Star Citizen Crowdfunded werden musste weil die ganzen Anzugträger gesagt haben Weltraumspiele
0: der Unterschied ist also, bei Battlefront hast du bereits einen sehr erfolgreichen Vorgänger gehabt
2: ja. Dann und machst du aber jetzt. Du so ja, hast aber, bereits eine relativ gesicherte Käuferschicht. Ja, aber du hast da halt einen Top Gun gemacht als Spielvergleich, so irgendwie von der Stimmung her. Dann machst du jetzt nicht als Nachfolger irgendwie ein Platoon. so. Ja, was, was heißt die Stimmung? Der, der, der Vorgänger
0: war ja nur war ja nur
2: Multiplayer. Ja! Aber das war happy, yay! Mit irgendwelchen Bonuskarten und wow, Party. So, im normalen Star-Wars-Universum. Gut gegen Böse, Rebellen gegen Imperium. Es, Alles es, es, Setting es, es, gewesen. Boom. So. Also, ich bin, ich
0: bin gespannt. Wie gesagt, ich finde die Prämisse <lacht> unfassbar cool. Ja. Weil das definitiv mal was Neues ist äh, für das Star-Wars-Setting. Und, ähm, ey, ich klar, im, im also, Endeffekt, ja. auch ich, ich werde Battlefront 2 nicht interessiert, dass am Ende dann doch aufgrund des Multiplayer-Modus. Und da bin ich jetzt nach der ganzen, nach dem ganzen Informations-, nach der Infowelle. Äh, ich bin auf jeden Fall optimistischer gestimmt. Ich habe natürlich immer noch diese gewisse, diese gewisse äh, gesunde Skepsis und beziehungsweise auch diese Skepsis, die der erste Teil halt immer noch in mir hinterlassen hat. Aber ähm, ich warte jetzt zumindest deut noch mal deutlich, also ich freue mich jetzt durchaus, äh, dann im Rahmen der E3, bzw. EA Play, da tatsächlich dann auch mal Gameplay-Material zu sehen. Mhm. Ähm, und bin einfach da echt ziemlich gespannt drauf. Weil es sie scheint schon all das, was man am ersten Teil, was die Fans am ersten Teil kritisiert haben, das scheint sie jetzt anzupacken.
2: Also das... Und sich diese Kritik wirklich zu Herzen zu nehmen. Ey, ich es, weil... Dadurch, dass das Ding eine Singleplayer-Kampagne hat, ich wünsche mir nichts mehr, als dass es das eine coole Singleplayer-Kampagne ist, damit ich auch einen Grund habe, mir das Ding zu holen, eventuell. Ja, und mal reinzuschauen. So. Ich habe ja Bock auf Star Wars-Spiele, so ist ja nicht, nur ich habe halt schon öfter gesagt: so, für mich persönlich macht es keinen Sinn, reine Multiplayer-Spiele zu holen, weil dafür ist mir das Geld dann zu selten umgesetzt. zu selten wirklich gut angelegt. Weil ich halt nicht der Spielertyp für sowas bin. Ähm, aber wenn die also, ich, ich hoffe ja auch, dass die Single-Pay-Kampagne deshalb gut wird. Aber ich erwarte halt da keinen, kein, okay, wir drehen jetzt das komplette Universum mal auf links und gucken jetzt mal so, puff. Ich erwarte keinen neuen Einblick irgendwie ins Star-Wars-Universum. Das wird die Standard von gut zu böse, bekehrter superheldentyp story Aber wenn die gut inszeniert ist, freue ich mich ja drauf. Jo. Ich bin heute nur irgendwie sehr pessimistisch, glaube ich, aktuell im Podcast. Ich weiß auch nicht, warum. Ich fand bis jetzt alles irgendwie scheiße und doof. Kann ich Tut verstehen. Tut mir leid da draußen, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ähm. Nächstes Thema, was ich scheiße und doof finde, Jens. Hitler. Nächstes
0: Thema, was du scheiße und doof findest. Äh, ja, was was, was,
2: was Chicky ja auch äh, nochmal kurz ansprechen wollte. Oder aufgebracht hat eigentlich heute in der äh, ja. Vorbereitung. Ein, du
1: einiges aufgebracht, Du musst das
2: konkreter sein. Naja, aber was haben wir beide uns länger unterhalten? Achso. Auf Facebook.
0: Kommen wir dazu. Genau. Ghost Week in Wildlands. Ähm, ist jetzt der erste DLC erschienen? Ähm, irgendwas mit Narco. Narco Road? Road, Road. Narco Road, genau. Ja. Und der soll, was man so hört, nicht so toll sein.
2: Genau. Ähm. Überraschung! Woo! Der ist. Ja, Moment. Moment. Die Prämisse <lacht> ja. ist ja cool. Du spielst. Einen, einen, einen undercover cia agenten und muss eben drei verschiedene Banden, glaube ich, infiltrieren, um deren Bosse zu erledigen, so auszuschalten. Muss ich halt in den Banden hocharbeiten. Klingt erstmal interessant und wenn man die Spielmechanik und so mag, ist ja nichts Schlechtes bei. So, das Ding ist, der scheint, glaube ich, am 24. offiziell für alle und seit dem 18. können den schon... Ich weiß nicht, ob nur die Konsolenversion Besitzer oder alle Season Pass Besitzer eben spielen. So. Ähm, halt Zeit exklusiv eine Woche früher ungefähr. Jetzt sind die ersten Gameplay und, und Reviews und so online. Ähm, und im Endeffekt hat man in diesem DLC eine extrem abgespeckte Version des Vollspiels. Ähm, das Hauptgameplay besteht daraus, dass man eben viele, ja, Mini-Fun-Games machen muss, im Prinzip, solche Herausforderungen eben, ähm, et etc. pp. Irgendwie, was Geschmackssache ist, aber das Hauptproblem ist, du hast eine kleinere Spielwelt, es ist komplett ausgekoppelt aus dem Hauptspiel, also es ist ein eigenes Ding. Du hast einen Charakter, der weniger Skills hat. Zum Start des Spiels sind viele Skills schon vorgeskillt. Ähm, du hast, glaube ich, kein Team mehr, mit dem du unterwegs bist. Zumindest habe ich noch nichts gesehen. Ich habe immer nur gesehen, dass du alleine unterwegs bist. Und es ist insgesamt halt viel arcadiger. Plus, du hast viel weniger Waffen. Also es ist in der, in der DLC-Beschreibung steht, glaube ich, sogar drin, dass es neun neue Waffen und so weiter gibt. Das Problem ist, die Gesamtzahl der Waffen ist reduziert und diese neuen Waffen sind halt einfach nur Varianten von bereits bestehenden Waffen. Und die kann man auch nicht anpassen. Also die meisten ja. kann man davon nicht mal anpassen. Also du hast, du hast zum Beispiel bei den Sturmgewehren gibt es nur die AK. Es gibt nur die AK-47. Die gibt es in zwei Varianten, wenn ich es noch richtig weiß. Oder, oder es gibt die AK und vielleicht noch eine Waffe, so zwei Sturmgewehre. Und der Rest sind irgendwie drei Boss-Sturmgewehre. So. Hm. Und das ist halt nicht was zum Ich und auch anscheinend viele online ähm, sich von dem DLC versprochen haben, sondern die haben halt erwartet, okay, das spielt, wenn ich unbedingt in dieser Spielwelt drin, dann aber halt zumindest habe ich dort oder dadurch mehr Waffen, die ich auch in dem Hauptspiel vielleicht verwenden kann. Oder mehr Fahrzeuge, die ich dann im Hauptspiel verwenden kann. Bei den Fahrzeugen die sind, glaube ich, auch nur begrenzt auf dieses kleine neue Gebiet mhm. äh, und werden nicht ins Hauptspiel übernommen. Das müsste ich aber nochmal nachprüfen, da habe ich äh, jetzt noch nichts ja, zu wie Ja, wobei, ähm, es halt aussieht Chris? Ja?
1: Diese Angabe ist jetzt ohne ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt richtig verstanden aber die Gebiete, wo man auch quasi ist, sind eigentlich Gebiete aus dem Hauptteil, die aber dann irgendwie zusammengepasst geklebt wurden, einfach nur am Stück und das war's. Also, du hast ja, das ist ein neues Areal. ich
2: glaube, also es kann, ja, so richtig habe ich es jetzt auch nicht erkannt. So, wenn du, wenn du keinen 1 zu 1 Vergleich der Karte irgendwie siehst, ist das halt schwierig, da rauszusehen. Aber es sind auf jeden Fall, es sieht schon so aus wie Gebiete, die man halt kennt, ungefähr. Ähm, und das ist ja auch nicht verwerflich, aber die Sache ist halt, es ist nicht in die Hauptspielwelt integriert und du spielst nicht deinen bisherigen Charakter, sondern du musst halt wieder einen neuen Charakter erstellen. Oh ja. Und es ist komplett ausgekoppelt vom Hauptspiel. Das heißt, wenn du Pech hast, ist auch zum Beispiel dein. Dein Setup gar nicht möglich. Also, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, mein Lieblingssturmgewehr ist die M4. Ja, Pustekuchen, die ist nicht drin. So im DLC. Um, und das ist halt so das Hauptproblem. Anstatt, dass du wirklich einen Mehrwert für das gesamte Spiel kriegst, bekommst du im Prinzip, ja, ich habe heute Mittag so böse gesagt, eine glorifizierte Mod mit weniger Teil, äh, mit weniger Inhalt. So. Ja, und vor allem, ich, 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 ich lese jetzt mich, mich ja gerade so ein bisschen durch die
0: Steam-Reviews. jetzt ist zum Beispiel einer, der geschrieben hat, ähm, ich versuche es jetzt mal zu übersetzen. Mhm. Der erste DLC, Narco Road, ist sehr enttäuschend. Ähm, der, der DLC wirkt wie ein Pseudo-GTA oder Saints Row mit größeren Autos, Trucks und Explosionen. Hashtag Fast and Furious, Hashtag Michael Bay. Äh, Wenn ihr das Basisspiel gerne auf die sneaky Art und Weise gespielt habt ähm, oder auf die extreme Art und Weise ohne Hatz, dann ist dieser DLC das komplette Gegenteil davon.
1: Ja. Ähm, ich habe es ja, glaube ich, äh, in einem Kommentar. Glaub, Hab ich öfter gehört. Ich habe es ja auch mal geschrieben, dass für mich das ja eigentlich aussieht, wie ja Ubisoft bricht jetzt schon ihre eigene Regel, weil der Inhalt, der quasi zusätzlich neuer Content, ich rede jetzt nur vom neuen Content, der jetzt in diesem DLC eingebracht wird, hätte auch theoretisch kostenloser sein können. Also aller Red CD Project Red, weil du hast da quasi wiederum nur Gebiet, also wenn ich es richtig verstanden habe und die äh, habe. Äh,
2: na, du ja, deutest also, die, die Moment, Aussage Moment, Moment von Ubisoft mal. falsch. Das, das habe ich mir heute Mittag schon gedacht, aber ich war zu faulungs reinzuschreiben. Nee, das Ding ist einfach,
1: ähm. Ubisoft hat ja gesagt, sie wollen ja nichts mehr aus dem Haupt spielen. Rausnehmen und als DC packen. Also alles, was zur Hauptstory. Sie auch nicht. Ja, ganz kurz. Aber ja. für mich <lacht> erstens hat das keine Story wiederum, weil die Story in Whiteless kann man sofort sagen. Hä? Da ist
0: Achso, ich wollte ich wollt gerade Achso, ich dachte, die Kritik wäre jetzt der DLC. Hat keine nein, nein, Frage, nein aber Wildlands
2: hat prinzipiell nicht. eher schon eine sehr fragwürdige nicht. und auch. Es ist keine Pulitzer-Story, aber es ist eine Story. Ja, aber dennoch ja, ist dieses komm. Dann hatte Destiny auch eine Geschichte. Das ist Hat's? <lacht> ja, außerhalb vom Spiel. Ja, Ghost Recon hat sogar im Spiel. Wie Ihr es nicht gespielt lang genug. Hört auf, rumzumaulen. Das ist ernsthaft. So, weiter.
1: Ihr wollt keine Story-Mission machen ja zu viert? Ja, das ist nicht mein Problem.
2: Ja, weil ich die Story-Mission alleine mache, weil ich sonst nichts von der Story, Story mitkriege. Exaktes Beispiel. ist jetzt das beste Beispiel. Wir haben mit Dennis zusammen drei, vier Story-Missionen gemacht. Was habt ihr davon mitgekriegt? Nix. Nichts. Null. Ihr habt keine Schadet, Ahnung, wen nein. wir da besiegt <lacht> haben. Ihr habt keine Ahnung, warum wir da irgendwen gemacht haben. Nichts. Nein, wir haben, Ich weiß ganz genau, äh, warum wir was gemacht haben. Aber weil man fucking verpasst America's auch sind. nichts. Nichts. Also man verpasst die Story, nicht? aber man verpasst
0: nichts. Ich hab's ja, ich hab's ja am Wochenende, ich so. hab mich äh, Sonntag oder ja. Montag, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mich vormittags hingehockt, hab wirklich irgendwie so drei, vier Stunden noch mal von vorne angefangen ähm, und wirklich versucht, okay, du spielst das jetzt, wie du andere Open-World-Spiele spielen wollen würdest. Ähm, und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte keinen Spaß gehabt, weil hey ich nicht Fast vier Stunden gespielt am Stück. Klar. Ähm, aber sind so wir ganz ehrlich, so, also bitte, das Spiel, die, die haben wahrscheinlich schon mit Absicht jetzt nicht die allergrößte Mühe in die Geschichte gesteckt, das, ähm, das weil das von vornherein als Koop-Spiel
2: ausgelegt ist. Das behaupte ich ja auch also, gar nicht. Also ich behaupte doch auch gar nicht, dass das Spiel irgendwie jetzt. Die Story hat wie ein, keine Ahnung was, ey, wie ein Metro oder so. Das sage ich doch auch gar nicht. Aber es hat eine und die ist Tom Clancy-typisch. Die ist genauso Verschwörungsgedöns, bla, Standardkram, wie halt alle Tom Clancy-Spiele bisher. Aber es ist halt immerhin noch irgendwo eine Story. Es ist kein, keine Ahnung, das hat schon einen Grund und du kannst dich da schon drauf einlassen, auf diese Geschichte. Die ist jetzt wirklich nicht sonderlich gut. So, die haut dich nicht um und in zehn Jahren redet da keiner mehr drüber. Wahrscheinlich in zwei Jahren schon nicht mehr. Aber da ist eine Story da und du spielst, du hast da es schon ist, eine gewisse Story, die du, genommen, der du
0: folgen kannst. Sagen wir es, wie es ist. Es ist letztendlich wie Fast and Furious. Die Story ist nur ein Vehikel dafür, dass du in dieser Spielwelt gegen äh, Drogenbarone kämpfst und das an den unterschiedlichsten ähm, 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 Landmarks.
2: Ja, die ist nur ja. ein Vehikel
0: dafür, dass du durch diese Welt äh, fährst. Naja, dafür ever. haben aber,
2: aber dafür haben, die, dafür haben die Drogenbarone und Kram, gegen die du da kämpfst, haben schon eine gewissere Tiefe. Also es ist nicht nur, okay, das ist jetzt der Boss von hier. So, da hat, da hat Assassin's Creed sich schon öfter mehr aus der Bretouille gestohlen, was die Bosse <lacht> anging. Um, also die haben schon mehr Tiefe. Wie gesagt, wenn du dich darauf einlässt und dir den Kram halt auch suchst, und so, und dann, das ist schon. da ist schon ein das bisschen ja, mehr reingegangen, aber ich hasse das halt einfach, weil wenn jemand keine Ahnung von dem Spiel hat, so, und das das nervt mich dann halt, dass der den Eindruck von euch beiden dann, oder zumindest von dir, Jens, kriegt. <lacht> ähm, nein, dass der halt einfach den falschen Eindruck kriegen kann, dass da halt einfach gar keine Story oder gar kein nein nein ich sage Special 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 Special
0: Special 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 Story ist Special ist Special Special
2: ist aber, sie ist aber auch ist, weit die weg die von schlecht. also Und von <lacht> flach. Nee, sorry. Also ein Call of Duty Singleplayer hat da ein zigmal ja, schlechtere besser, und blöder. Bestimmt. Die hat eine zigmal schlechtere und blödere Story. Und wie gesagt, Bossdesign oder so und deren Beweggründe etc. pp. Äh, Hauptcharakter-Stories und hintergrund -Stories sind in einem Assassin's Creed teilweise beschissener. Also jetzt mal ganz ehrlich, die das, Assassin's Creed hat auch keine tollen Geschichten. Das ich möchte es nur, überhaupt nein, ich möchte es nur, ich sag ja auch nicht, wie gesagt, nochmal, das ist keine weltbewegende Story, aber das ist auch keine, wo du sagen kannst, okay, die bringt mir jetzt überhaupt nichts. Also es ist halt wirklich so ein, so ein 24 Meiner Ansicht nach schon. Also ja, ich, ich, man,
0: ich, 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 ich erkenne es an, dass sie versucht haben, den unterschiedlichen Drogenbossen eigenen Charakter zu verpassen, aber das ist alles nicht gut geschrieben. Es ist alles mega plakativ und also das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und da kann man jetzt noch das so ist es oft -Action -Kino. sagen, of die hat auch immer eine Scheiß-Story, die Battlefields hat eine Scheiß-Story, natürlich. Aber das macht die Geschichte von Ghost Recon trotzdem nicht besser. Der erfüllt ihren Zweck.
2: Und da ist... Und du, eine Call of Duty-Geschichte auch. Ja, aber bei Call of Duty hast du keinen Call Grund. of Duty
0: sagt hier, das sind die Bösen, du bist unser Held, äh, so. rette die Welt. Uh, so, zack, ja, aber, Zweck erfüllt. Ja, aber du Ka fühlst dich wie der Held.
2: Aber im Call of Duty hast du zum Beispiel keinen Grund, irgendwelche Audio-Logs oder so zu suchen, weil die dir halt nichts bringen die Gibt's ja auch nicht. Würden.
0: Obwohl doch, in den letzten Teilen schon. Äh... So. <lacht> uh,
2: ähm, bei, bei Ghost Recon ist da schon ein bisschen mehr tief. Warum reden wir jetzt eigentlich schon wieder über die Hauptstory? Weiß ich nicht. Weil, weil ich gerade wieder daran denke, wie viel Liebe sie eigentlich in diese
0: Spielwelt gesteckt haben. Ähm, das ist mir aufgefallen, als ich da in dieses, in dieses, in dieses, äh, verlassene Dorf kam, wo nur Hunde rumstreuen. Wo ich mir denke, das ist so ein cooles, kleines Detail, mhm. ähm, was komplett untergeht in diesem Spiel, weil einfach nichts draus gemacht wird. So, das ist einfach
2: da, aber es spielt keine Rolle, so. Ja, aber ähm, weißt du, warum da nur Hunde sind? Nein, weil du nämlich das fucking, äh, dumme Legenden-Ding nicht gelesen hast. Doch, ja, also. Ist doch gut.
3: Aber wie Genauso gesagt, wie es, es ein Dorf es gibt, wo es ja
2: nur Männer gibt. Fährst durch und auf einmal sagen deine Charaktere, sag mal, fällt, fällt euch irgendwie auch auf, dass hier nur Männer sind? Das hat auch eine Geschichte. Das ist sogar in die Hauptstory eingebunden. Herr Jensemann. Also da gibt's schon. Es ist kein <lacht> Fallout, aber da ist schon was da. Meine Fresse. Was ah, kotzen hier.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, ich lach gerade. Das ist echt zum kotzen. Nee, äh, ich lach wegen ja. einem anderen und ich, ich sehe seh gerade, ich By the way bin ich wieder mal auf Amazon. Woo, jetzt gedacht. Ich sehe gerade, ohne ich bin gerade bei Figuren gewesen, Bla bla bla. Von Witcher bin ich jetzt. So wie der toll. Nein. <lacht> nach Fi Sammlerfiguren. Von Witcher erstmal. Und dann kam ich eine auch von Harley Quinn. So. Ich pack die mir, wenn die gut sind, auf eine Liste. Jetzt, normalerweise ist diese Anzeige auf die Hochzeitsliste nicht angegeben, aber bei der Harley Quinn-Figur ist einfach eiskalt diese Anzeige, also dieser Reiter auf die Hochzeitsliste mit drauf. Packen. Ja. <lacht> ja, <w> warum? <lacht> Wer lässt sich, also, mal. Die Frau, die das zulässt, mein Respekt, Alter, ist die eine coole Socke.
2: Ja, wer sagt denn, dass die Braut nicht selbst die haben will? Ich sag mal so, sie ist sehr japanisch gehalten. Was ist denn das jetzt schon wieder für eine mehr so gühne, altmodische Gedankenwelt? Nein, sie ist willst?
1: sehr japanisch gehalten. Ich sag's mal so.
2: <lacht> du weißt, worauf ja, das aussieht Ja, und, aber. <lacht> Hallo, das ist stilistisch okay, aber. Harley Quinn kann durchaus, je nach Deutung, vielleicht äh, äh, einfach ein cooler weiblicher Charakter sein, mit dem sich Frauen irgendwie oder äh, den Mädels einfach cool finden. So, Ganz ruhig, ich habe gesagt, die, die Braut, die das zulässt, ist eine coole Socke, habe ich gesagt. Ja, aber lässt automatisch aus, dass sie Braut die selber will. Und ich als Vollblutfeminist ähm, <lacht> muss, muss da mal eine Lanze brechen,
0: <lacht> Alter, also, wenn du nicht gewesen wärst Die Frauenquote wäre nie entstanden naja,
2: Ja logisch
0: Frauen In zur Arbeit, Männer an den Händen liegen?
2: liegen Ich hätte da kein Problem damit Das sind alle Frauen ja. ja was denn Hier Pff ganzen Tag zu Hause hocken und, und, und zocken irgendwie so, während die Frau da das Geld dran schafft. Was gibt's Schöneres? Emanzipation vor life, also jetzt mal ernsthaft. Und so, liebe Kinder, verbindet man Chauvinismus mit Feminismus. Gern geschehen. Ja, ich wollte gerade sagen. So.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, also dieser DRT- sollte man sollte man nicht kaufen. Ja, also zumindest, also zumindest
2: macht euch vorher extrem sicher, dass euch das Spaß machen würde. So. Weil es ist halt wirklich ganz anders. Ich glaube, es wäre erfolgreicher gewesen, hätten sie es gemacht, wie bei Far Cry und ähm, Blood Dragon. Das ja, mh, ausgekoppeltes das, Ding für 15 Euro.
1: Das kann man kurz erwähnen. Das war ja angeblich, ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Ausrede ist. Das könnte wirklich nur eine Ausrede sein. Laut einer Aussage eines Ubisoft-Mitarbeiters, der daran verwickelt war, hieß es, das war mal als Standalone-Version gedacht. Das kann ich man nachträglich ja natürlich behaupten.
2: Ich Na, ich, ich muss ja ehrlich sagen, so als ich die Videos und so gesehen habe und Reviews, ähm, weil ich halt wissen wollte, okay, was ist da drin? So Lohnt es sich für mich vielleicht den Season Pass zu holen? Dass ich dann die neuen Waffen schon im normalen Spiel irgendwie jetzt benutzen kann, weil da eine dabei ist, die ich halt cool finde oder sowas, ne? Halt Hätte ja Sinn machen können, wir kennen das alle, holst, euch ein, holst ihr einen DLC, hey, jetzt gibt's dieses coole neue Feature und dann denkst du dir, scheiße, das hätte ich bei Mission 3 gebraucht. So. Kennt man. Und, ähm, <lacht> und, ähm, deswegen habe ich mich halt schon, und da habe ich mir halt echt gedacht, so, okay, Jungs, ernsthaft, wenn das, nicht. Ne, das sieht aus wie eine, eine Variante, die ihr mal zum Testen von Gameplay-Features oder so in der Entwicklung gebaut habt, ja, so als interne Mod oder interner Proof-of-Concept etc. pp, um verschiedene Sachen auszuprobieren und ihr fandet das halt dann so cool und so spaßig, dass ihr gedacht habt, kommt, das bieten wir euch halt jetzt zusätzlich an, so, ähm, dann hättet ihr das sagen müssen, einfach, dann, dann hättet ihr das im mega lustig.
0: Äh, wenn man sich die Screenshots auf Steam anguckt, also zu diesem DLC, beziehungsweise zum Season Pass, hm? bis auf vielleicht so zwei, drei Ausnahmen guckt man sich diese Bilder, also wenn ich mir diese Bilder angucke und ich hätte jetzt, aber, mal, mir würde jemand diese Screenshots auf den Tisch legen und ich hätte keinen Kontext, zu wem die gehören. So. Ja. Ich würde auch sofort sagen, ja, es ist aus GDA 5. Ja, eben, also das ist so geil. So dieses, dieses erste Bild, so ja, das, das sieht aus wie Lost and Damned. Und das zweite Bild, ja, das sieht aus wie aus dem Multiplayer, wie aus GTA Online. ja Online. das es ist das wirklich ist, irgendwie so. Ja, das, das, das ist ja. Okay, warte mal, Ghost Weekend Wildlands. Geheimagenten CGI gegen Drogenbarone. Das ist das ist die Spezialeinheit der Spezialeinheiten und dann Monster Trucks,
2: die über Rampen über Schluchten springen. Hä? Ja, also ich meine, die, die Prämisse, wie gesagt, die Grundstory, die dahinter liegt, ist ja auch eigentlich mal interessant, so eine interessante Herangehensweise. Du bist halt ein Undercover-Agent und musst dich da in diese, in, diese, in diese Welt einschleusen, ja, und lebst dann sozusagen ja. mal das Leben, was du die ganze Zeit bei Ghost Recon Wildlands nur von der anderen Seite halt siehst, ja, wie die die ganze Zeit Aber Partys feiern halt und Das ist abgehen. so das Ding,
0: die, die, die Prämisse ähm, Legitimiert das im Grunde genommen? Aber glaub, hatten die wirklich geglaubt, dass die Spieler das wollen?
2: Ja, deswegen sage ich ja. Hätten, also, hät, weil, also ich, ich habe also, auch echt was anderes. Da braucht man erwartet. sich doch nicht
0: wundern, dass dann so Kommentare ja. dabei rumkommen, wie der, den ich gerade vorgelesen ja,
2: habe. nee, der ist ja voll und ganz richtig. Also, deswegen sage ich ja auch: Vorsicht, Warnung. Ähm, das habe ich ja auch vor dem Podcast in, in Facebook geschrieben. So, ich, man, muss, oder man muss die Leute echt vor dem DLC kauf, sofern sie nicht den Season Pass haben, weil dann ist ja eh egal, aber dann haben sie es jetzt auch schon gespielt. Aber man muss halt echt noch mal sagen, Achtung, das ist was komplett anderes. Ähm, und ja. ja. Und man
0: sollte dazu sagen, dass der Season Pass, der wird noch eine weitere große Erweiterung bieten. Genau. Und ansonsten dann auch wirklich nur noch so Items und ein Fahrzeug aber Und das war's ich, glaub,
1: Jens, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber hieß es auch dann Damit, dass es quasi Das ist eher quasi die erste Season Quasi dann Das ist quasi die erste Season mit Ja gut Rein theoretisch könnte natürlich
0: Wenn das Spiel und die DLCs Erfolgreich sind, könnte natürlich Ubisoft Sagen, alles klar, es gibt wie bei wie bei The Division ähm, Oder, oder äh, bei Rainbow Six Siege Es gibt eine zweite Season So klar, ja, logisch, das Modell setzt sich ja immer mehr durch. Ja, ja. Ähm, ne? Games as a Service, so. mhm. das ist nicht nur auf ein Jahr unbedingt begrenzt. Ähm, so Zumindest nicht dauerhaft. Ähm, mhm. Aber äh, ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob Ghost war. Ich glaube, das hat sich zwar gut verkauft, aber ich glaube nicht, dass das so ein Dauerbrenner wird wie die Rainbow Six oder The Division. Weil die dafür ja, wenn, du halt, wenn du halt Ghost Recon Wildlands, wenn du halt einmal alles in der Spielwelt gemacht hast im Co-op mit deinen Freunden, dann ist das Spiel für dich vorbei. Also da, da, ist, da ist jetzt nicht meiner, meiner Einschätzung nach so viel Wiederspielwert drin. Bei einem Division kannst du immer noch auf die Jagd nach besseren Items gehen. Äh, Rainbow Six ist sowieso äh, Multiplayer-Ding. Startest ja. ein Match. Matches beendet, steigst im Level auf, blablabla, schaltest irgendwas frei, nächstes und so weiter und so fort. Es ist halt wie Battlefield, wie Counter-Strike, kannst du ewig spielen. Ähm, und Ghost Recon ist halt dann doch irgendwann einfach der Punkt angekommen, du hast alle Missionen gemacht, du hast jede Waffe, du hast jeden Waffenaufsatz. Was machst du dann noch? So.
2: Eben, also dann ist es halt wirklich nur noch, dann, dann kannst du es wirklich nur noch in Anführungszeichen als halt Sandbox für mal eben zwischendurch ein bisschen Stealth-Gameplay, so oder halt dieses, ja. so, um, um mal was auszuprobieren oder wie auch immer, ja. Ähm, das, das hast du dann noch, aber da würde ich dir voll und ganz zustimmen, äh, Rainbow Six und und, und, und äh, Division sind auch von sich aus komplett anders ausgelegt. Einfach. da sehe ich ja. auch nicht Ghost Recon als das Spiel. Der Multiplayer könnte noch mal für kurzen Spaß sorgen. Der PvP -Modus. 4 gegen 4, äh, meine ich ja. Äh, der, der PvP 4 gegen 4 Monus so, je nachdem ja. wie der halt funktioniert.
0: Ich, 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 ich bleib ja dabei. Aber ich werde auch äh, in den nächsten Tagen äh, auf der Arbeit eine Kolumne dazu schreiben. Oh. Ähm, die werde ich, wenn, wenn sie irgendwann online ist, werde ich äh, auch die mal irgendwie verlinken, mhm. darauf hinweisen. Ähm, ich bleib dabei, wenn sie klug sind, machen sie ein Standalone Battle Royale DLC für Wildlands. Bitte nicht. Ja, du musst es ja nicht kaufen! Ich hab's aber ja dann, Zwick dich ja ich aber dann, ich
1: schon gekauft, das ist ja das Dumme.
2: Das, das kann, nee, sie, der wäre ja Standalone. Wenn, ähm, den kann von mir aus das Studio in Berlin machen. <lacht> <lacht> ja! Ähm, äh, das, ja, gut, aber ich, ich, wie gesagt, man muss, ich, ich man muss halt mal abwarten, wie der PvP-Modus dann ist, weil du, wenn du, mhm. wenn. Ich glaube, da gibt's auch noch gar nicht so viele Infos. Nee, also man weiß halt nur, es wird 4 gegen 4 sein. Ja. Irgendwie, ähm, ich glaube, mit festen Klassen, ich weiß es aber jetzt nicht mehr auswendig, auf jeden Fall halt vier, also Ghost-Team ge äh, Ghost gegen Ghost-Team, so. Also es wird, so viel ich jetzt rausgelesen habe, nicht sein, dass du halt einfach dann, ja. keine Klasse Ahnung, Unidad gegen Dings spielst, so.
0: Nee, Kla 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 klassenbasiertes Gefecht für vier gegen vier ja. Spieler. Mehr weiß so. man noch
2: nicht. Wie das dann genau funktioniert, muss man sehen, wenn das halt auch ein bisschen taktisch angehaucht ist, so, dass du halt die Skills irgendwie benutzen musst. Dann wäre das ganz cool. Wenn das einfach nur Dummes aufeinander zugerennen und geballert ist, dann ist das auch Quatsch. Also, dementsprechend, mhm. ähm, ja, muss man mal abwarten. Aber, ja, ich sehe das auch nicht so, dass sich Ghost Recon jetzt unbedingt oder Wildlands jetzt als als äh, Dings anbietet. Als dieses games as a service Teil, nee, was jetzt in de, fünf in Jahre Form, lang supported wird. In der Form definitiv. Nicht. Vielleicht noch eins, zwei zusätzliche DLCs oder so, Story, aber ich glaube, dann wird eher ein neuer Ghost Recon-Teil kommen. Das ja. ist dann sinnvoller.
0: Ähm, ja. Ähm. Lass, lass doch mal irgendwie darüber reden, was wir was wir gespielt haben. Ich meine, gut, bei dir ist es jetzt klar. Gut,
2: ich habe, äh, ich kann ja anfangen, ich habe Ghost Recon gespielt. <lacht> ja, nee, äh. Jens, ja. ich, ich, ich erinnere dich jetzt schon mal dran, bevor es nach dem Podcast wieder heißt, du hast es wieder vergessen, du wolltest über Lego-Gedöns schon seit drei Wochen genau. glaube ich reden.
0: Nee, letzte Woche wollte ich drüber reden und da habe ich es vergessen. Ähm, Lego City Undercover ist kein neues Spiel, das gab es 2013 schon für die Wii U, ist jetzt quasi für alle anderen Plattformen erschienen, also PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Ähm, und ich wollte es damals, ich wollte es eigentlich auf der Wii U schon immer spielen, aber ja, kam irgendwie nie dazu, das zu kaufen. Jedes Mal, wenn ich es dann irgendwie mal im, im Laden gesehen habe, habe ich gedacht, so stand ich kurz davor habe überlegt, so her und habe es doch nicht mitgenommen. Ähm, und dann haben sie halt Ende letzten Jahres, äh, haben sie eben dann angekündigt, hey, es kommt jetzt Multiplattform. Äh, für PC und Co. Habe ich gedacht, eher cool, wunderbar. hat sich's doch. War du so die richtige Entscheidung zu warten? Äh, dann kannst du es jetzt äh, dann auf dem PC nachholen. So, äh, jetzt habe ich mir dann spontan die Switch geholt und mitbekommen, hey, es kommt auch für die Switch. Und habe mir dann gedacht, okay, warte mal. Das Potenzial, dass du es auf der Switch mehr spielst, als wenn du es dir für PC holst, ist schlichtweg größer, weil dann kannst du es in Hybridurlaub urlaub mitnehmen. Ähm, gut, okay. Ehrlich gesagt, könnte ich auch die PC-Version im Heimaturlaub spielen, weil, bei Gott, setze ich mich an den Rechner von meinem Bruder, während der an der PS4 zockt, log mich in meinen Steam-Account ein, fertig ist das Ding. Aber im Großen und Ganzen, so habe ich dann doch eben noch mehr Möglichkeiten, es an unterschiedlichen Orten äh, zu spielen, wie auch immer. Und Blatt. sagen
2: wir es doch, wie es ist: Du hast einen Grund mehr, mal mit der Switch noch ein bisschen zu spielen. Auch, das auch ist das ja auch ein Moment.
0: Ja. Genau. Und, und drittens. Habe ich mir gedacht, okay, warte, es war ein Wii U-Spiel und es ist sowieso ein Lego-Spiel, was man jetzt nicht wegen der Grafik zockt, also wird das auf der Switch ja wohl genauso viel Spaß machen. Ähm, das Spiel an sich, muss ich auch wirklich sagen, ist ist echt nett. Also, es ist halt wirklich ähm, das, das, das dieses klassische Lego-Gameplay, was man von Lego Star Wars, Lego Indiana Jones etc. pp. kennt. Ja? Man sammelt viele, viele Münzen ein. Äh, man äh, kloppt irgendwelche Lego-Konstrukte kaputt, um aus den Steinen wiederum was anderes zu bauen. Äh, und hat halt eben viel Jump-and-Run-Gameplay. Das Ganze aber eben eingebettet in eine offene Spielwelt. Äh, eben Lego City. Äh, und das Ganze ist ja, das hat deswegen im Grunde genommen so ein bisschen so ein, so ein GTA-für-Kinder-Vibe, ja. Ähm, und hat, wie gesagt, dadurch, dass es halt ein Lego-City-Spiel ist, fehlt natürlich was, das, was alle anderen Star-Wars-Spiele haben, nämlich dieses eine Lizenz und das wird quasi zu einem Lego-Spiel verwurstet, sondern hier ist es sozusagen eben eine, eine, eine originale Lego-Welt, ähm, die allerdings sehr sehr viele popkulturelle Anspielungen hat also keine Ahnung direkt im Intro ist ein Titanic Gag und äh, bei der ersten äh, bei der ersten ähm, Polizeikonferenz da sitzt da Columbo und Dirty Harry und äh, äh, hier die Starsky und Hutch ähm, alles so Sachen wo man dann natürlich auch irgendwie als Erwachsener denkt so ja warte ein Kind kapiert das wollte ich also, gerade sagen das ist nicht gerade das, das ist für mich jetzt hier drin ja diese Gags <lacht> Ähm, aber, aber allerdings
2: erwartet man sind das? die
0: Gags wiederum auf einem relativ <lacht> niedrigen
2: Niveau. Okay, also. aber, aber erwartet man sowas nicht irgendwo bei der Marke Lego mittlerweile? Dass da halt so, ja, äh, popkulturelle Gags halt drin sind und Anspielungen?
0: Ja, das ist ja im Grunde genommen, ich meine, bei den Lego-Star-Wars-Spielen war es ja auch schon so, weißt du, die kids kriegen Star Wars und, und Slapstick ja. ähm, und die Erwachsenen kriegen dann aber vielleicht doch noch mal den ein oder anderen Gag, äh, den jetzt die Kinder dann vielleicht noch nicht so ganz verstehen mhm. oder so. Also ich mein, auch wenn es dann eben nur in diesem in diesem Universum dann quasi ja, ist das
2: vielleicht verstehen. also da musst, musst du mir jetzt helfen, weil ich habe den immer noch nicht gesehen schändlicherweise, aber ist das vielleicht vergleichbar mit, mit mit dem Lego Movie so vom ja Tonus will ich nicht unbedingt sagen, aber so von dem Anteil an, ja, Popkultur-Gags und so und Anspielungen mhm. und etc. Weil das ist ja auch so ein mhm. bisschen Crossover über alles, wenn ich das noch äh, richtig weiß. Ja, klar,
0: klar, der Film hat so, ne, da, da, da tauchen Star-Wars-Charaktere auf und DC-Charaktere. Ähm, also, in der Hinsicht könnte man sagen, ja, irgendwo ist es schon so, die Richtung ähm, aber du merkst natürlich, dass der Film einfach von ähm, richtig guten Comedy-Autoren geschrieben wurde. Hm. Und das Spiel ist halt jetzt nicht auf diesem Niveau. Also, es ist schon alles sehr, sehr, sehr flach. Äh, es hat trotzdem Charme. Also, das möchte ich dem Spiel nicht absprechen. Ja. Äh, es ist halt, also, irgendwo ist es halt schon einfach charmant, wenn du da in dieser Polizeikonferenz äh, bist. Und. Äh, die, 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 die Zwischensequenz endet und dann wird aber nochmal Columbo eingeblendet, der sagt, ich hätte da noch eine Frage. so ähm, Das, ja, wie gesagt, das hat schon so, so einen gewissen, gewissen Charme. Ähm, und diese ganze Lego-Welt, die Spielwelt ist auch wirklich cool gestaltet und das ist echt liebevoll gemacht. Ähm, aber du sitzt halt als Erwachsener dann trotzdem nicht da und lass dich irgendwie tot, weil das gerade so so äh, coole und, und, und äh, geistreiche Gags sind, äh, dass du denkst, boah, geil, das äh, ja, ist wirklich wie der Lego-Movie oder so. Okay. Ähm, aber, äh, ja, Story ist relativ simpel. Man spielt Chase McCain, äh, ein, ein Polizisten, der zurück nach Lego City kommt, der die Stadt einst verlassen hat, weil er eigentlich den großen Bösewicht oh, Wie hieß denn der nun mal? Rex Fury äh, gestellt hat, äh, dann hat sich aber äh, ein, der quasi der, der jetzige Polizeichief, die ganzen Norbeeren eingeheimst und ähm, hat Chase McCain glaube ich sogar schlecht dastehen lassen. Auf jeden Fall hat er die Stadt verlassen, ähm, kehrt jetzt zurück, ähm, weil Chase McCain ausgebrochen ist. Und äh, es geht jetzt natürlich wieder darum, den einzufangen. Ähm, das, ist so, das ist so die, die, die Geschichte. Und, äh, ja, und dann hat man eben, wie, wie gesagt, dieses klassische Lego-Gameplay, was man von den Traveler's Tales-Spielen kennt. Eingebettet aber eben in diese offene Spielwelt, wo man mit äh, über 100 Fahrzeugen rumfahren kann. Ähm, und natürlich überall, an jeder Ecke, gibt es irgendwas zum Sammeln. Ähm, irgendwelche kleinen kleinen Minispiele, äh, wie, was weiß ich, keine Ahnung, da hast du da hier eine Hantelbank und dann stemmst du da fünfmal die Hanteln und dann kriegst du ein paar Lego Steine oder ein paar Münzen, und so weiter und so fort. Das ist schon gut vollgepackt. Ähm, macht echt Spaß. Jetzt komme ich aber zum Aber. Die Switch-Version ist nämlich leider technisch nicht so geil. Ähm, was mich echt verwundert, weil das Spiel ursprünglich auf der Wii U erschienen ist, die technisch schwächer ist als eine Switch. Ähm, und die Vermutung ist halt die, dass die Switch-Version keine Portierung der Wii U-Version ist, sondern eine Portierung der PC bzw. PS4 oder Xbox One-Version. Und da halt irgendwas irgendwie murks gemacht wurde. Weil, also erstmal, was ich ziemlich kurios finde, ist, zumindest gefühlt für mich, äh, das Spiel ruckelt im Handheld-Modus mehr als im Fernsehmodus. Okay. Was für mich keinen Sinn ergibt, weil... Auf dem Fernseher läuft es in der höheren Auflösung als auf der Switch selbst. Und warum läuft es dann da flüssiger? Ja, bis, Keine Ahnung.
2: Bisher war ja eigentlich typisch andersrum, ne? Also bei Zelda Die, ist es ja, glaube ich, auch so, dass es das im handheld modus besser oder flüssiger läuft als am... Äh, ja, als wobei Zelda Personen
0: gepatcht wurde und so. mittlerweile und äh, dadurch auch im TV-Modus echt äh, flüssiger läuft. Okay. Merk merklich flüssiger. Hm. Also es hat nicht mehr diese krassen äh, Slowdowns. Ähm, ja, auf jeden Fall. Was heißt das jetzt letztendlich äh, im Fernsehmodus? Es ist spielbar. Also es hat meistens, na okay, meistens ist es vielleicht auch schon wieder ein bisschen hochgegriffen, aber es, es versucht, die 30 Frames zu halten, schafft es das halt nicht immer. Es hat sich stets ähm, bemüht. Es hat sich stets bemüht, <lacht> ja, aber am Ende hat es dann doch nicht ganz gereicht. Nee, es, es ist spielbar so. Ähm. Aber man fragt sich halt schon so ein bisschen, okay, warum muss das jetzt sein? Ja, kann, man, kann man das nicht vielleicht mal noch ein bisschen patchen? Ähm, Im Handheld-Modus, ja, wie gesagt, für mein Gefühl hat es da noch ein bisschen mehr geruckelt, weswegen ich es da jetzt eigentlich ungern spielen wollen würde. Ähm, der Höhepunkt einer ganzen Geschichte ist aber die große Neuerung der, der, dieser, dieser neuen Lego City einer Cover-Version ist. Auf, das gilt für alle, alle Plattformen. Äh, es hat einen Offline-Koop. Die Lego-Spiele waren ja immer richtig schöne Koop-Spiele. Lego City Undercover hatte auf der Wii U keinen Koop-Modus. Den hat es jetzt in dieser neuen Version. Das Problem ist, ich habe es nicht selbst ausprobiert, aber ich habe halt Videos gesehen von, hier, ich glaube, Digital Foundry. Der Koop-Modus auf der Switch läuft nur mit 20 Bildern.
2: Maximal. Macht doch nichts. Das Auge sieht doch eh nicht mehr als 25. <lacht> ja, genau. <lacht> Bitte. Ist äh, und das viel cineastischer. Also, das, das ist so ein
0: Punkt, wo ich mir denke: ja, wow damit ist dieser, diese, diese große Neuerung auf der Switch null und nichtig. Ja. So, es bleibt natürlich immer noch das Argument bei der für die Switch-Version, ja, es ist halt portabel. Und jetzt damit meine ich jetzt nicht nur, du kannst es im Handheld-Modus unterwegs in der Bahn zocken, sondern damit meine ich auch, äh, dass man halt so eine Switch generell, selbst mit Docking Station und so, einfach viel leichter transportieren kann als eine PS4 oder eine Xbox One. Mhm. Ja. Ähm, und ich kann halt, wie gesagt, ich, ich, ich weiß, ich werde im Sommer in die Heimat fahren, ich nehme meine Switch mit, mit allem Drum und Dran, so, und äh, kann die am Fernseher von meinem Bruder anschließen und wir zocken Mario Kart. Und dann sagt er, ja, ich möchte jetzt aber FIFA spielen auf der PS4. Dann sage ich, okay, alles klar, äh, nehme die Switch, gehe runter ins Wohnzimmer, schließ, schließ das Ding da an und zock da weiter.
2: Und, ähm, Ja, warum auch den Handheld-Modus äh, nutzen, ne? Könnt ihr mal ein Werbeversprechen machen? Das irgendwie? ging
0: natürlich <lacht> auch.
2: Aber das würde ich jetzt
0: bei <lacht> Lego City in der Akaba zum Beispiel nicht machen. Ja, gut, so. weil,
2: weil das da nicht läuft.
0: Richtig, so. genau. Aber ja. ich habe auf jeden Fall mit dem Spiel dann <lacht> definitiv eine Alternative, wenn ich gerade keine Lust auf Zelda habe oder mhm. Mario Kart oder Splatoon 2, was bis dahin erschienen ist, äh, kann ich immer noch Lego spielen. Ja. So. Ähm, also, ey, ich. Ich möchte jetzt nicht behaupten, äh, dass man die Switch-Version, dass man die nicht kaufen sollte. Also dass ich, also ne, wenn man jetzt eh, sagen wir mal, keine Freunde hat ja, und das Ding sowieso oh. nur alleine spielt, äh, dann 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 geht das auch auf der Switch, wenn ihr die, wenn ihr ne, wenn ihr die Alternative habt, das Ding auf dem PC, auf der PS4 oder auf der Xbox One zu spielen ähm, und eben auf dieses unterwegs zocken und äh, kleine Konsole die überall mit hinnehmen kann verzichten könnt, was dieses Spiel betrifft, dann spielt es auf einer der anderen Plattformen. Die PC-Version ist leider ist auch mit technischen Problemen gestartet, was ich so mitbekommen habe. Die kam zwei Tage früher raus auf Steam, äh, hat erstmal nur irgendwie schlechte, schlechte Steam-Reviews bekommen, weil man wohl irgendwie kurz konnt, du nicht abspeichern zum Beispiel, das ging nicht. Ja. Haben sie aber wohl nach ein paar Tagen gepatcht. Okay. Also, was ich so mitbekommen habe, scheint die PC-Version mittlerweile dann doch problemfrei zu laufen. Und die hat natürlich den Vorteil, die kostet, glaube ich, nur 25 Euro. Auf den Konsolen also zahlst du okay. deine 50,
2: 60. Ja. ja. Dann wäre sogar 70 das, Euro. Das ist auch ein Witz eigentlich. Also, ja. ich hätte auch auf den Konsolen damit äh, gerechnet, dass das halt, ja, günstiger ist. Weil es halt schon ein alter Titel ist und im Prinzip nur ja. ein ja, Re-Release. so.
0: Ist ein ne, ist ne ähnliches Thema wie, wie was, was wir letzte Woche mit Bulletstorm hatten. Nur, dass du hier ja. natürlich ein Spiel kriegst, das ist nicht nach zehn Stunden vorbei, zwingend mhm. so. Da kannst du natürlich schon einiges Zeit, an Zeit reinstecken. Äh, ich meine, es gibt irgendwie, was war's, über, über, über 400 ähm, irgendwie goldene Lego-Steine oder so zusammen, oh, die du halt Gott. für, was weiß ich, alle möglichen Gebäude, die du in der Spielwelt äh, bauen kannst, äh, kriegst und so. Also da kann man schon viel Zeit mit verbringen, wenn man das denn möchte. Ähm, ja. Aber, wie gesagt, ja, liebe Leute, ne, wenn ihr das äh, auf der auf, einer anderen, auf einem anderen System spielen könnt und, und auf diesen Unterwegs-Aspekt verzichten könnt, äh, dann spielt Lego City an der Cover auf einem anderen System. So, aber wenn ihr nur eine Switch habt und das Ding jetzt nachholen wollt, ja, mein Gott. Dann würde ich jetzt nicht sagen, oh, bitte nein, kauft es nicht, weil es ist unspielbar oder
2: so. Das, das wäre jetzt auch übertrieben. Ja, also jetzt mal abgesehen vom von der Technik so. Ähm, wie Also, macht das Spiel denn Also, ist es noch, sag ich mal, aktuell jetzt drei Jahre oder ja, vier mehr oder weniger nach Erst-Release? Oder ist es auch so, dass man sagt, ja, pff, Also wenn ihr jetzt nicht gerade Lego-Fans seid, braucht ihr es euch gar nicht näher angucken. Also, verstehst du, was ich meine? Außer jetzt technische Blasen wie ist das jetzt als Normalo-Spieler, so.
0: Naja, ähm, also, wenn man die Lego-Spiele mag, ist das ein guter, ist es ein guter Titel. Gut. Keine Frage. Mhm. Ähm, wenn man die Lego-Spiele nicht mag.
2: Ist auch logisch. Ist natürlich nichts für einen. Ist logisch, oh. danke. Ja. Captain Obvious. Aber was ist es, mit den es, Leuten zwischendrin?
0: Äh, ich sag mal, es, <lacht> ist, es ist ein gutes Open-World-Jump-and-Run. Oh. Ähm, wo man wirklich merkt, so, ey, die haben sich, die haben sich Mühe gegeben. Äh, und vor allem, also sie kriegen es halt auch einfach hin, ein gutes Spiel zu machen, oder jetzt einfach nur zu sagen, ja, wir erzählen halt Harry Potter oder Herr der Ringe oder Star Wars nach. So, Also die Geschichte ist natürlich jetzt klar auf, auf, diesem, auf diesem Kinderniveau, aber das ist schon alles ganz ganz nett gemacht irgendwie mit, keine Ahnung, äh, hier, Chase McCain hat seine Freundin, die aber im Zeugenschutzprogramm ist, weil die von, weil die irgendwie gegen Rex Fury ausgesagt hat oder dabei geholfen hat, ihn dingfest zu machen und äh, äh, er kommt halt in die Stadt, versucht zu ihr Kontakt aufzunehmen und sagt, hey, hier, Rex Fury ist auf freiem Fuß, ja, nee, dann bin ich jetzt aber sofort weg und so und, ähm, also das ist schon alles, es spielt halt auch auf gewisse Art und Weise natürlich mit diesem mit dieser typischen äh, polizei klischee story eben von diesem von diesem Cop, der, ne, der der dessen Chef halt so immer mies gelaunt ist und, und allen den Tag schlecht macht und äh, wenn da wenn er ne er ist schlecht gelaunt und dann ist da irgendwie eine Frau, die hat gerade einen Stapel Akten in den Händen und er haut ihr die Akten aus den Händen, damit sie alle auf den Boden fallen und so, weil er einfach schlecht gelaunt ist. Ähm, also Ne, es hat schon irgendwie so diesen, ne, was ich schon gesagt habe, es hat diesen gewissen Charme. Ähm, und hat auch ganz nette, das muss ich echt mal sagen, die Zwischensequenzen sind wirklich ganz nett. Auch die deutsche Synchro finde ich für so ein Lego-Spiel echt okay. Ähm, und, äh, und ich mag irgendwo die Musik, weil die halt so: <lacht> Das ist so, das ist so diese typische 70er Jahre Polizei, Starsky in Touch-Funk-Musik.
2: Ah, okay, ich weiß sofort, so. was du meinst. Ne, so, diese, ja, ja, ja. Diese, diese,
0: so Ich kann es nicht nachmachen jetzt, aber Ja, halt ne? ein Hauch,
2: Hauch actionreicher und funkier als 70er-Jahre-Pornomusik. Genau. So ein bisschen ne, Shaft-mäßig. So ja. Genau, ja, ja. Ich
0: glaube, das ist so der, der, der nächste Vergleich, wenn man irgendwie mal die Musik von Shaft gehört hat. so Ja, genau so hört sich die Musik von Lego City an der Kamera Okay, das ist cool. An, das, ist cool. das ist cool, ja. Genau. Gut. Also, ja, ist, ist ein schönes Ding, auf jeden Fall. nichts weltbewegendes. Aber das waren die Lego-Spiele auch noch nie.
2: Nö, nö, nö. Aber es ist ja gut zu wissen, dass, dass es da zumindest ähm, auch Gameplay-technisch und so spaßmäßig ein bisschen den, den Level halt hat. So, Weil ja. das ist ja schon das erste Mal, dass sie das in einer großen Oder, Na, das zweite Mal. Batman war ja schon ich
0: glaube, ja, glaub, sie haben es ja schon ein paar Mal so semi-Open-World-mäßig versucht, eben bei Batman. Ich glaube, ja. das, das Lego Herr der Ringe war auch, hatte so einen leichten Open-World-Charakter. Genau. Ähm, ja. Aber, ne, ist gut. Gut. Ja, ansonsten, äh, Chicky, wir haben diese Woche Hä? Ja. <lacht> in, in den letzten uh. Tagen, wir haben zurück zu Blizzard gefunden. Kann man wirklich sagen? Du, ich äh, nicht. <lacht>
1: Du nicht? Also, ich hab's zwar mit dir gespielt, aber...
0: Hm. Also, wir haben zum einen, haben wir halt äh, letztens tatsächlich nach langer, langer Zeit mal wieder Heroes of the Storm gespielt.
1: Oh ja, komm, wir nicht damit. Ja, 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 ja. was,
2: ähm, was, 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 was? Was ist denn los? Da muss ich jetzt mal nachfragen, ich habe ja auch schon länger nicht mehr gespielt. Was ist denn da passiert?
0: Es sind sehr, sehr viele neue Helden. Dazu eines, ja?
1: Unfassbar viele. Und das Balancing mhm. oder die. Das, die äh, Mechanikdesign von manchen Champions, insbesondere Ragnaros, glaube ich, war das doch? Ja. Ist einfach. Ragnaros. Völlig stupid. Ragnaros ist. Stupid.
0: Ragnaros ist wirklich so ein Extrembeispiel, weil dessen eine Ulti, sein Lavafluss der einfach mal der komplette Lane entlang läuft.
1: Also komm, uh. es ist nicht mal ein Skillshot, wenn es ein Skillshot ist, okay, dude, ich habe kein Problem, wenn es ein fucking Skillshot ist. Aber ja. wenn es quasi eine globale Attack Wave ist, die dann dennoch es, es, es ist dir nicht getan, dass sie einmal über dich gezogen ist, nein, sie kriegst auch einen Damage in dem Gebiet, wo sie war. Wenn das heißt, du willst quasi engagieren oder die engagieren gerade, das heißt, du musst eigentlich das du kriegst so oder so. Schaden! Deine Hälfte deines Lebens ja, Du bist
2: weg. im Normalfall tot nach so einer ja, Attacke. Also, also im Prinzip kannst du damit die, eine gesamte Lane einfach alleine mal blockieren. Ja, das ist, das ist wie die Atombombe in Call of Duty Modern
1: Warfare 2. Okay. Zündest das Gegner tot. Ja. Ohne oh, das zu sagen, was ich, sag ich meine. Ich wa Entschuldigung, beende den Satz.
0: Nee, ich hätte jetzt nur <lacht> so einen schlechten Gag gemacht von wegen. Ja, vielleicht muss man ja, um diese Attacke auszuführen, so ein Gitter hero mäßiges Minispiel machen. Und wenn das missliegt, dann
1: missliegt die Attacke, ich hab aber jetzt hier, zum das Beispiel, wird wahrscheinlich nicht ja, so sein. Ich habe hab halt jetzt zum Beispiel eine Wiki-Seite mit den Daten ne, von dieser Ulti. So, 120 Sekunden Cooldown ist absolut stupid gesetzt. Erstens, 120 Sekunden, das sind circa 4 Waves. Okay, können wir mal sagen, das sind vier Waves. Ja, alle drei Sekunden spawnt eine Wave äh, an Minions, die halt die, die Lane runtergehen. Naja, 2 Minuten gehen schnell vorbei. Alle zwei Minuten so eine fucking Ulti-Wave haben, die einfach alles wegkrotzt. Die, jetzt kommt ähm, 240 Basisschaden plus 4% Level-Schaden. Ne? das ist die eine Rechnung. Plus, so, jetzt kommt nochmal, mal: ähm, wenn es einen Helden trifft, kriegst du es nochmal 100% nochmal drauf. der Free Damage, ist so, ja hm. immer so, wenn jetzt ein Assassine spielt und der nicht gerade Rainer ist, der ist tot. Der denkt sich so, so ja, alle zwei Minuten Free Death.
0: Ja, also das, da, da, da habe ich mir auch gedacht, so, ey, das, das, das ist schon, das kann nicht deren Ernst sein eigentlich. Oder? Ja, Ragnaros ist ein krasser Facker, aber das, das heißt nicht, dass er das in Heroes of the Storm dann auch sein muss. Und der ist jetzt schon länger im Spiel. Also, das ist jetzt nicht so, als hätten die den Gästen erst per Patch eingeführt. Und selbst, selbst dann, ja, muss man doch einfach direkt als, als Game Designer einsehen, dass man so, warte mal, diese Idee ist eigentlich total blöd. Ähm, ja, gut. Trotzdem muss ich sagen: Mir hat es Spaß gemacht, ja. Ich meine, es war lustig, dass wir direkt, wir haben erstmal gegen die KI gespielt, um wieder reinzukommen. Auf Veteran. Ähm, haben auf den Sack gekriegt. Auf Veteran. <lacht> ja. Ähm, oh. <lacht> und dann, dann sind wir aber direkt ins PvP reingegangen, haben irgendwie das erste Match haben wir verloren, äh, da haben wir aber da haben wir Schnellsuche gemacht und hatten irgendwie eine ganz blöde Teamzusammenstellung äh, ohne Tank. Ähm, dann haben wir uns von der Schnellsuche entfernt, weil mittlerweile gibt es halt auch einen De Dezi dezidierten äh, Unranked-Modus, wo es aber eben eine Draw-Phase gibt, also wo eben dann die Helden ab abwechselnd äh, rausgepickt werden. Ähm, und äh, da hatten wir tatsächlich da hatten wir eine interessante Runde dann, das war die zweite, ähm, wo wir keinen Heiler im Team hatten und wir schon gesagt haben, okay, das, das, das wird nicht. Du nichts. hast es ja. gesagt, dann sind irgendwie schon zwei Spieler, sind dann, haben, die, haben die Partie verlassen, einer kam wohl wieder zurück. Und ich war auch so kurz davor, ey, Chicky, das spielen wir doch jetzt nicht zu Ende, wir haben keinen Heide. Wir, wir, wir werden platt gemacht, wir werden niedergeschlagen. Das waren die ersten 30
1: Sekunden. Was bis jetzt alles passiert ist? Das, das hat doch
0: jetzt keinen Sinn. So Und der hat Chicky gesagt, ja, nee, wir spielen das jetzt. Ich so, ja, dann spielen wir das halt. Wir haben ja tatsächlich gewonnen. Okay. Wie auch immer wir das geschafft haben. Ähm, und nein, also es hat mir direkt auf Anhieb wieder Bock gemacht, so ich äh, ich habe ja den ganzen Abend mit mit Rainer gespielt, weil das ja der Charakter war, den ich, den ich immer am besten spielen konnte, wo ich genau weiß, wie ich den Skillen muss. Ähm, ich sag nur äh, Fähigkeit Q und dann doppelläufig ähm, und äh, ich ich hätte da auch Bock ab und zu, also jetzt da wieder regelmäßiger ein bisschen zu spielen. Ähm, aber ja, ich, ich kann natürlich auch komplett nachvollziehen, wenn man dann nach dieser Ragnaros-Geschichte erstmal gedacht gesagt hat, so, oh, nee, ey. Das geht mir gerade so es, aus es und sagt doch
1: nicht mal bei Ragnaros. Wir sehen Nova im ersten mit. Wir beide haben Nova war aber schon immer scheiße. Ja, ja. aber so, Aber du, Nova du, du, du.
2: muss man spielen können, zumindest früher. Als Nein, also, Man muss Nova spielen können. Also, ich guck
1: mir ja ganz kurz die Werte an, ne? Ich kann die nicht spielen.
2: Äh, ich konnte die mal spielen.
1: <lacht> Alter, ihr Ihr fucking Q, ihre Hauptfähigkeit, das ist halt ihr Haupt-Damage-Tool. Ja. So, Base-Schaden 588, so, nur Base. Jetzt kommt noch eine ja. kleine Multi äh, Multiplikation, weil dieser Schaden wird jetzt nochmal multipliziert mit 279
2: plus 4% Level-Schaden. Ja, ja so, aber dafür du,
1: jeden fucking... Ja, aber, erst,
2: aber erstens Targets. musst du damit treffen und zweitens ist sie halt sofort tot, wenn du nicht aufpasst. Also sie hält halt nichts aus. Das Ding ist nur, du hast
1: das, Die ist schon nein, gebalanced. Nein, nein, nein. nein. Das, nee, 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 eben nicht. Wenn du allein Chris, <lacht> du, du, du wirst jetzt lachen. Aber frag mal, Jens, wie ja. oft er von Nova abgeschossen ist, weil er alleine war. Ja, natürlich. War, weil ich gerade zurückgegangen ja, bin. Ja, natürlich.
2: Tod. Ja, klar. Weil Nova halt ein one on one charakter ist, von vornherein. Die ist ja. super stark, wenn du One-on-One -on -one bist. Logisch. Aber dafür ist sie, sobald da zwei oder drei andere noch dabei sind ist sie im Arsch. Sobald du die irgendwie mal, sobald der Spieler nicht aufpasst, ist die sofort tot. Das Ding ist Instant. Nur,
1: die ist ja auch einfach mal hin und wieder dazugekommen. Wir waren dann zu zweit gegen einen, der hatte seine Wave halt gekliert der hatte den besseren Wave clear Wir dachten so, okay, können wir stabil halten, ne? wir kriegen einigermaßen die Waves gekliert Er kommt ganz plötzlich von hinten Nova, ballert mich erst an, tötet dann Jens irgendwie und dann kommen zwei auf mich, das ist, tut mir leid, das ist dann noch ein fair, fairer Kampf 2 gegen 2 und sie böllert 2 Schuss ab. Äh, jetzt ist tot. Ich bin half-life. Ich bin Supporter. kann mich doch irgendwie retten. Denk so, ich bin gerettet. Ja, okay, nee, tut mir ja, leid.
2: Aber doch. Nein, nein. Ey, aber Camouflage. Ehrlich, doch. Wenn,
1: wenn, wenn ich in so einen Moba ein Camouflage einpacke und das ist bei ihr einfach Camouflage. sie ist, glaube ich, auch der einzige Champion, der... Nee, ich habe. es gibt noch andere Champions, die Camouflage einsetzen. Oder ich bezeichne es jetzt als Camouflage. Dann brauche ich ein ja. Tool, womit ich vielleicht einfach mal... Aufdecken kann. Du kannst. Gibt's kann, doch. Nein, nein, gibt's nicht. Du kannst. Du, es gibt kein Tool, es gibt keine Fähigkeit, die Camouflage aufhebt.
2: Warte. Du kannst es irgendein Geld kann, kann das, du doch. kannst Nein, nein,
1: nein. Du kannst sie vielleicht daran hindern, dass sie Camouflage einsetzen. Sofort. Das heißt, du kannst sie quasi festbinden, meine, dass sie ihre Fähigkeiten nicht das. aktivieren. Das ist aber keine Aufdeckung.
2: Das ist nein, keine effektive mein, nein, Aufdeckung. Nein, 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 ich meine, irgendein Char konnte das.
1: Du, nee, du meinst vielleicht äh, Triade, diese Triade war das, die Bogenschieß mit der Eule? Die kann einen Vogel schießen und wenn sie trifft, wenn der Vogel trifft, ja, wo gemerkt, ja, aber nicht so ja, nicht, trotz Nichtsdestotrotz,
2: wenn du jetzt mit Nova ins Spiel gehst, rockst du nicht die Welt, du gehst unter wie nichts Gutes, weil du Nova spielen können musst. Das, das ist, ist ein genauso wie ich mich, Chicky. Chicky, Chicky. Es, ist scheiße, ist wenn du gegen, es ist scheiße, wenn du gegen ein gut, eine gute Nova spielst, aber genauso ist es scheiße, wenn du Nova nicht spielen kannst.
3: Ja.
0: Chicky, das ist genauso wie, wie ich mich in in Multiplayer-Shootern immer über Sniper aufrege. Ja. Ja, weil ich immer von Snipern gekillt werde. Ich denke, ihr oh, fuck Sniper. Ja. Ich, 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 ich habe keine Chance gegen euch, weil ich muss erst irgendwie an euch rankommen und ihr schießt mich aus 2000 ich Kilometern mit einem Schuss. So. Aber
1: schafft das halt erstmal. Nee, so gut per sie habe ich, ja, hab ich kein Problem, wenn jemand gesagt, ich maile den Job. Sie ist aber ein one trick pony Du kannst eine Sache mit ihr und das war's. Du kannst mit ihr nicht defenden ja. oder so. genau ja, das, aber das, das balanzt sie halt aus. Das, nein, nein, das ist, schlecht das, in, doch, das ist schlechter Charakter-Design. Nein, Charakter das
2: balance sie aus. Sie kann halt nur das eine, aber das eine kann sie sehr, sehr gut. Das heißt aber auch, dass du ein Team brauchst, um, die, um, effektiv, um mit ihr zu gewinnen. Du kannst super Stats reißen mit Nova, ohne Probleme. Du kannst eine super Kill-Death-Ratio haben. Aber um trotzdem die Passie zu gewinnen, reicht es nicht, wenn du nur eine gute Nova hast. Das haben wir damals, als wir im Team gespielt haben, regelmäßig, haben wir das auch festgestellt. Sobald eine Nova aufgetaucht ist, sind wir alle instant auf die Nova, weil wir wussten, die ist der Main Damage Dealer von denen. Dann hatten wir die Nova klein, war es auch nur noch halb so schwer, die fucking Wave äh, den, den Angriff abzuwehren Chris, oder sonst was. Das, Ding wäre das ist genau der Trick von Nova. Das Ding ist, äh, Jens, ich glaube,
1: als wir gegen Nova gekämpft haben, war wir auch einen Ragnaros dabei. Als Beispiel, wir hatten dann zwei Damage-Leute.
2: Und die sind Ja, aber ihr wart auch nur. Ja, ganz ehrlich, du. Ihr, ihr wart aber auch nur zu zweit in der äh, Fünfergruppe. Ja, das ist egal. So. Wir können auch. Wir das ist halt von vornherein immer scheiße. Nein, nein, tut mir leid.
1: Doch. Da, nein, das war eine Schnellsuche. Das heißt, jeder hat seinen Charakter direkt am Anfang gewählt. Das heißt, wir konnten uns auch gar nicht absprechen. So, ergo, wenn ja. ich so was mache, dann müssen aber, also wenn ich so ein Modif anbiete, muss ich die Charaktere einigermaßen, oder das Gameplay, Ausbalancieren. Gibt's nicht. Du kannst niemanden aufdecken, wenn er gecamoufliert ist. Geht nicht. Du kannst. Jo. Zu zusätzlich, das ist auch ein neues Feature, das war auch seit... Ich glaube, Chris Ich habe es Programm. Bestimmte Helden haben zusätzliche Panzerungen. Physisch sowie magisch. Physische Panzerung bedeutet, du reduzierst wirklich prozentual den Schaden. Leo, mhm. äh, wie war das? Wer war das? Johanna war das. Hat 25 Panzerungen. Sie hat 25% bessere Abwehr. Kein anderer Tank hatte das. Die ist die höchste mit 25, die anderen haben 10, 20. Die anderen können gar nicht in die Richtung Panzerung gehen. Sie können sich nicht anpanzern oder so, weißt du? The fuck. Ja, so, aber... Die wollen es casual halten, okay. Man, man soll sich halt nicht allzu krass tief vertiefen können oder müssen, um es normal einigermaßen spielen zu können. Okay. Jein. Dann bringt es aber nicht, wenn ich dann Nova sehe, sind sie mit einem Schuss gefühlt jeden soft. Target, ich rede jetzt nur von den Soft-Targets, das sind Mages, AD-Carries, ja, und Supporters zum Teil, die halt nur heilen sollen. Die sind mit einem Schuss von ihr tot. Wenn du diese Leute rausholst, hast du entweder keinen Schaden mehr, obwohl, ob es magischer oder physischer Schaden ist, ist es jetzt egal, oder auch kein Healer mehr. Da hilft auch der beste Tank
2: nicht, der ist dann auch in fünf, oder mindestens fünf Sekunden tot. Jo, aber nochmal, dafür ist Nova halt ein fucking skill basierter Charakter. Du musst sie halt spielen können. Und dafür ist es, die ist Sacke schwer zu lernen. Und dafür ja. ist sie halt aber auch Sacke gut. Da gibt es zig Charaktere, die damals uns schon aufgeregt haben, weil wir genau gewusst haben, shit, wenn der blöd sagt, wenn wir uns auf den nicht konzentrieren, dann ist Schicht im Schacht. Aber wenn du die halt ausschaltest, merkst du das richtig stark im gegnerischen Team. Und das ist halt genau der Punkt, wodurch, sag ich mal... Nova wieder ausgebalanced wird und einige andere Charaktere auch. Du, du meinst, aber, das natürlich, nicht. aber diese, diese Feuer-Lava-Welle da, die eine ganze Lane lang läuft und irgendwie instant kill, also mehr oder weniger halt einfach die Lane blockt alle zwei Minuten, das verstehe ich, dass das Quatsch ist. So, ich aber nicht. Sie hat, Nova sie hat auch fürs
1: Late Game super Scaling mit ihrer allein mit ihrer Q, ihr Decoy, der dann später dann halt auch attacken und damagen kann, wo man sie kann, nehme ich mal nicht ja, aus. Ja, Aber, der, ma aber halt, der macht
2: ja keinen vollen Damage. Ich der macht irgendwie nur reduziert, ich weiß es gar nicht mehr. Dennoch ist es, wenn du in ihre Der Q macht, wenn überhaupt. Ja, doch, der macht, glaube ich, nur 25%, wenn überhaupt.
1: Ey, immer noch, wenn du, wenn du ihre Q einsetzt, hast du schon alleine da knapp mehr als 1000 Damage. So, 1050, ja, aber den musst du 1050. treffen,
2: Chicky, nochmal, das ist kein Autohit. Ja, lass mich doch ausreden. Das
1: ist ein Skillshot, ja. Aber Ach. in der Regel geht sie schon sowieso Camouflage rein, so dass sie halt 100% trifft. Und sie ist, wie schon gesagt und wie erwähnt, One Trick Pony, sie kann nur eine Sache gut. Das ist ein Ziel ausnehmen und das war's. Aber du kannst sie, ja, aber du kannst
0: sie nicht kontern. Da muss sie ja dieser, wenn sie nur eine Sache, ja, Charakter in einem Spiel nur eine Sache gut kann, dann muss er das ja auch richtig gut können und damit effektiv sein. Weil sonst ist der Charakter
2: Schrott und den braucht keiner spielen. Eben, vor allem äh, äh, wenn Nova ihren Scheiß Shot losgelassen hat, ist sie so gut wie verwundbar. Ich weiß noch, als ich Nova gespielt habe, als mal. Und Dennis, glaube ich, hat die auch mal ab und zu gespielt. Wenn du mit Nova geschossen hast, ist dein nächster Move wegrennen. Weil du bist am verwundbarsten direkt nachdem du geschossen hast. Dann kannst du erstmal warten, bis das wieder aufgeladen ist und dann gehst du wieder rein. Dazw zwischen den einzelnen äh, Q-Shots ist Nova für den Arsch. Die kann nichts. Aber genau dafür ist sie halt da. Sie ist ein Sniper. Und dementsprechend funktioniert sie auch so. Wenn du da irgendwo ein einen nervigen Tank oder hast oder ein Mage oder ein Healer, der die ganze Zeit dein gegnerisches Team hochheilt, dann muss deine Nova halt gucken, dass sie den Drecksack ausschaltet. Das ist der Sinn und Zweck von Nova. Also, und das ist schon von Anfang an so und dementsprechend ich lass nichts auf Nova kommen. Ich sprich so als wäre sie, sie ein, ein, ein
1: Nahkämpfer. Sie ist ein Fernkämpfer, der noch zusätzliche Range bekommt, wenn sie aus ihrer Camouflage -G 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 ja, schießt. Ja. Aber
2: sie und, verträgt halt auch nichts. Ja. Das heißt, sobald du, du sobald du mit, du musst ja, erst, guck doch mal so mit Barbaren. Ey, sorry, aber als ich mit meiner Babsi als gemeint habe, ja, hier mit der Barbarin, dann mache ich einen Sprungangriff auf fucking Nova und dann ist sie weg. Sobald die geschossen hat, war die tot. Das, das ist das Problem von Nova. Sobald die schießt, ist sie, wenn du ne, gegen irgendeinen guten Spieler kämpfst, ist sie tot. Instant. Wie schon gesagt ich bleibe dabei, das Character design ist bei, ich habe da ja
1: wirklich noch mal gestern Abend noch und heute auch früh noch mal durchguckt, die haben an sich schlechte Design-Entscheidungen gemacht. Eben punkto Skillfähigkeiten. Zum Beispiel Lieutenant Morris kann Jens selbst bezeugen, das ist eine fucking Healerin. Am Anfang geht es doch, sie ist schwach, da sie halt sehr viel Mana verbraucht und nicht mehr heilt. Aber im späteren Verlauf, die hat so viel Mana, die heilt permanent, permanent und die ist dann, wird
2: auch noch tanky. ja Die, die wird yeah, auch noch tanky. Das, sie heilt ja, und tankt, das, tank,
1: das, tank, das ist
2: das äh? ist doch das Gleiche, ja, das ist doch das Gleiche wie mit der komischen Panda-Tussi, die uns immer auf den Sack ging. Die,
1: ist doch nicht die dauernd tanky.
2: ihre scheiß Flaschen auf die dem Feld wird schmeißt. Die ist doch nicht tanky. Nein, aber die kann so viel heilen, dass es einfach keinen Sinn, dass, dass du nichts down kriegst. Das, das, das weiß ich noch. Wir haben ewig rumgekämpft, bis wir die blöde Tussi mal irgendwie platt hatten. Und dann konntest du anfangen, die anderen zu killen. Weil die halt auch noch so gut wegrennen kann. Mistvie. Ich Weil bleib die dauernd dabei. heilt und alle und zu stark. Ich möchte ein Aber, weiteres ja, Beispiel
1: äh, nennen, nennen, nur ne, für Unfair Balancing ne, von Ly Lyric. Loric, Ly Loric. Sein. Sorry, ich, ich bloß muss
2: gerade mal meine Katze rauslassen, der dreht äh, mir durch.
1: Der hat Prozentuale, äh, der macht prozentualen Schaden am Ge Ziel mit, äh, mit dem Le Leben vom Ziel. Und das ist bei 20%. 20%. Das ist. Egal, was du bist, du, hast, du kriegst einfach random ein Viertel deines Lebens weg. Ein Fünftel sogar. Ein Fünftel deines Lebens einfach weg. Aber ich habe
0: den auch relativ häufig gekillt ja, in der Runde. Das Ding
1: ist, im Teamfight, versuch mal, den anzuvisieren. Hm? Jens, wirst du selbst zu singen? Schwierig. Also, ey, ey,
0: keiner, keiner bestreitet, dass Heroes of the Storm wieder da, jetzt nicht unbedingt das perfekt ausbalancierte MOBA ist. Das bestreitet ja. niemand, ja. Aber, aber, äh, weißt du, es gibt einfach Aspekte. Hier, das, 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 das Dingsbums. Äh, Lieutenant Morales, dass die Tank und Heiler ist. Dann ist sie halt ein Tank, Heiler, Hybrid. Sowas gibt's auch in Spielen. Äh, sieh dir Overwatch an. Sombra, ja. Die ist, wenn man äh, ehrlich ist, die ist nicht einfach nur ein Damage-Dealer. Die ist Damage-Dealer und Supporter, weil ihre, ihre Ulti und, und ihre, ihre, ihre besondere Spezialfähigkeit, nämlich das Hacken, das sind Support-Fähigkeiten, mit, mit denen sie ihre ihre, ihre ihre Teamkameraden unterstützt und nicht sich selbst irgendwie mehr Schadenspotenzial äh, einbringt. Und sowas ist vollkommen okay, Ja, dass, dass es einen Tank gibt, der auch ein bisschen heilen kann. Und genauso gibt es dann auch in Heroes of the Storm einen Damage-Dealer, äh, der, den man aber auch so skillen kann, dass er, äh, als Supporter fungiert vielleicht, oder halt als off nein, nein, nein,
1: Jens, so, Jens, Jens, früher ein
0: WoW genannt hätte. Also Jens,
1: du sagst ja, Samurai an sich, ja, auch Supporter- Fähigkeiten, na, ja, würde ich nur so schwierig durchlassen, weil du unterstützt das Gegner, indem du das andere Gegner sabotierst, das ist dann halt so, ja, mit Debuffs und so, das ist, das gibt's halt schwer in der Konkurrenz, Ob es Dota oder, glaube ich sogar, bei League of Legends, kaum, so Debuffs-mäßig, gebe ich recht? Ist ein gewissermaßen Support. Aber dennoch, das ist halt einfach so. Es ist natürlich hard to master, ne? Wir haben ja diese One-Trick-Ponys wie fucking Nova, äh, aber noch Nur weil du gegen sie nicht spielen kannst, du Lusche. Alter, ich habe jetzt einigermaßen. Ich hab Male in meinem geopfert, Leben schon genug zu Novas zu gekillt. Nein, nein, nein. Ich hab einige Male Jens oh. geopfert, um sie zu töten. Es, hat, es ist nie gut ausgegangen.
2: Sag ich doch, weil du es nicht kannst.
1: Das ist ganz einfach. Ich, ich, ich habe jetzt wieder versucht gegen zu heilen, das hat nichts gemacht, by the way, es war auch Jetzt passive äh, von Reiner geht, startet durch, er heilt sich, extrem stark. Hau mal den übelsten Heal mit Auriel an, die hat äh, halt, je höher die Hope ist, desto stärker ist der Heal. Ho Hope war voll, das heißt volle Heilung, jetzt heilt sich auch voll. Ja, zweiter Schuss zur Nova, jetzt ist wieder tot. ja.
2: Ja, ja, ja klar, aber wie gesagt, so, das. Das liegt halt aber auch daran, dass ihr halt nur zu zweit in einem Random-Team spielt. Also das, ja. das ist das übliche Problem mit team mit teambasierten Spielen. Also, weil weil Hotz wird dadurch gebalanced, dass du dein Team zusammenstellst so, dass der eine Charakter den Bereich abdeckt und so weiter und so fort. Ja, wie schon gesagt, in bei Schnellsuchung gibt's nicht. Das suchst du, bei ja, suchst du am
1: Anfang aus. An, ja, ich sag doch gerade,
2: das ist genau das Problem, was bei euch halt aufgetreten ist, was aber bei HOTS schon immer so war. Schnellsuche Ach, in ist halt. jedem MOBA so ist. Eben, Schnellsuche, nee, 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 aber generell in fast jedem Team basierten Shooter Jens, oder Spiel. Jens, das so, würde ich
1: dir nicht lassen, weil bei League of Legends kann, hast du immer die Auswahl. Du musst halt immer gucken, eigentlich musst du eigentlich das nehmen, was das Team braucht. Das tut nur keiner. Das ist was anderes. Bei, 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 aber auch bei League of Legends, wenn du dazu zu zweit spielst, in einer Random-Gruppe,
0: Du, Dann hast du nicht so gute Karten, wie wenn du mit einem Festplatten. Nee, nee, nee. Das lass dir nicht
1: gelten. Denn es gibt eine goldene Regel. Und wer das halt missachtet, ist halt das übelste Arschloch. Und das ist halt Punkt de facto Arschloch. Wer sagt, ich bin Duo-Bot, der kriegt die Duo-Bot. Die sind Bot Premate, die kriegen Bot Premate. Das ist eine goldene Regel. Wer dagegen nicht verstößt, ist ein Arschloch, wird geflamed, wird sogar reportet. Punkt.
0: Ich habe gerade nur die Hälfte von denen verstanden, auch, was du gesagt ich hab gar hast. Ich gar nichts ich verstanden, außer dem gehateten was, was ist
1: Duobot? Bot, Bot Premate. Das heißt, auf der Botlane, das ist ein Zweier Team. Die beiden sind das Team automatisch. Wer jetzt sagt, nee, ich möchte aber doch noch der sein, der kann das Maul halten. Goldene Regel: wer Bot-Premade, ne? Wer als Bot, also Premade-mäßig da reingeht, der kriegt die Lane. Bot-Lane. So, das ist eine goldene Regel. Wer es nicht macht, ist ein Arschloch. De facto ist Arschloch kann sogar reported werden. Ist scheißegal. Soll er sich soll er bei seiner Mutti heulen? Wird reported, wenn er sich beschwert. Nee, ich wollte doch ey, ja nicht. Ich wollte ja, ja, okay. nicht. Aber trotzdem bist Leute du
0: als festes Fünf-Mann-Team, hast du größere Chancen, als wenn du nur zu zweit bist und mit drei fremden Leuten spielst. Mit denen du dich nicht. Mit denen du nicht kommunizierst. Außer über den Chat, wo
1: du reinschreibst: "Oh äh, fucking Noob! Ja. Du bist schuld. <lacht> ja. Ja. Also, ganz ehrlich, also, ich weiß nicht, was so also, Ich vermute mal, das ist alles Challenger-Leute, von denen ihr berichtet. Weil bei Bronze, ich bin fucking Bronze selber, gab's sowas nie. Es gibt immer diese ein, zwei Idioten, die das hinschreiben, die werden <lacht> aber dann gemutet und die reportet. Und dann siehst du die nie was wieder. Was weiß
2: ich, ich spiele kein LOL. <lacht> ich werd's doch nicht Geile anfangen. So also, aus ich, genau ey, dem Grund, nicht. dass es schon so besessen und versessen ist und boah, du kack, nur keine Ahnung, was du machst, reportet,
0: bla. Es hat, also, es, hat, es hat ja auch einen Grund, also, warum ich Heroes of the Storm mag und ansonsten
1: Mobas nicht mag. Entschuldigung, Jens. Weil Heroes of the Storm, all das, was ich an Mobas nicht mag, eben nicht Jens, mag. Jens, Entschuldigung, aber deine Auswahlkriterien basiert einfach nur darauf, du willst Damage-Spieler spielen. Du willst immer nur Damage-Spieler. Wenn wir, wenn wir. Weil ich. Nein, 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 nein. Nein, ich kann auch Tanks Nein, nein, nein. nein.
0: Spielen. Damit habe ich. Ich kann, nur, ich kann nur keinen Supporter nein, nein. Selbst spielen. Das habe ich dir aber erklärt. Nein, nein, nein. Weil ich verdammt noch nochmal. Zu sehr darauf gepolt bin oder sind Gegner, ich renne hin. Ich weiß auch, als Damage Dealer ist das nicht okay. immer die klügste ja, Variante. das habe ich dir mehrmals ja? gesagt.
1: Ren, warum rennst du gerade mit Rainer so. rein? Du bist, du bist alleine. Ja, ich geh rein.
0: Ja, das ist, das ist, das ist einfach dumm. Aber ich, ich kann keinen Supporter spielen. Ich kann das nicht. Genauso wie ich in Battlefield keinen Sniper spielen kann. Satz beendet? Das ist halt einfach so, ja? Ich ja. kann keinen Supporter spielen. Ja,
1: aber sagen wir so, wir sind jetzt in der Fünferrunde und wir äh, keiner hätte Bock auf äh, Supporter. Und sie müssten sagen erst alle jetzt, du hast noch nie Supporter gespielt, jetzt bist du mal dran. Würdest du sagen, nö, ich, 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 ich spiel keinen Supporter, nee,
2: tut mir leid. Nein, das würde keiner Nein, von uns sagen, weil wir alle wissen, dass Jens das nicht kann. Ich, ich würde es verlangen. Das ist, das ist original der Grund. Also, genauso wie ich entweder getankt habe oder halt äh, gehealt. So, weil ich das halt halbwegs hingekriegt habe oft so ähm, das das verteilt sich aber in der in der Gruppe nimmst du dann das geringere Übel du, du willst ja das das entsteht ja auch gar nicht in der in der festen Gruppe wenn wir zu fünf wenn egal was für ein Spiel wir zusammen spielen selbst bei Ghost Recon haben wir nie gesagt, nee, ich will aber auch hier, ich will nicht in die Base, ich will auch Eben. hier Super-Sniper vom Turm aus auf 400 Fußball Das ist ja wie im Fußball,
0: Meter. der, der, Stürm, der Stürmer halt nicht. wird ja dann auch nicht einfach als Verteidiger
2: eingesetzt, ja. weil ein anderer nicht will. So, sondern also, du nimmst das geringere Übel, dann, heißt, dann hat halt Dennis den Healer gespielt, so, oder den Supporter, wie auch immer. Also, das, das entsteht ja in der festen Gruppe gar nicht. Das ist ja genau der Punkt und dadurch balancen sich davon ein bisschen aus. So, wenn ich, wenn ich Heroes
0: of the Storm spiele, und wir spielen Unranked, und ich bin der Letzte, der, der sich einen Charakter aussuchen darf in der Draw-Phase, und es fehlt nur noch ein Supporter, dann beiß ich halt äh, in, in, in. Wie geht die Rede, wenn du in den sauren Apfel? <lacht> ja Und dann, und dann nehme ich halt einen Heiler, sofern ich mir endlich irgendwann mal Uta äh, freigeschaltet habe, permanent, weil das der Einzige ist, den ich halbwegs spielen konnte, weil der halt auch so ein bisschen. Offensiver agieren kann. <kühm> ähm, so. Aber, ne, wenn, wenn ich jetzt nicht, wenn ich, keine Ahnung, in, in der Draw-Phase der zweite Spieler bin, der sich einen Helden aussuchen kann, dann nehme ich natürlich <kühm> den, den ich spielen kann. So. Und das ist halt in erster Linie vor allem Brainer. So, weil ich bei dem ganz genau weiß, alles klar, ich muss den so spielen, ich muss den so skillen und dann mache ich mit dem auch wirklich Kills und, und, und so weiter. Jetzt und
1: so fort. du doch immer strategisch. Wenn du der zweite bist, nimmst du nicht direkt den. Die ersten drei nehmen nicht direkt den AD-Carry eigentlich. Aus dem einfachen Grund, du kannst dir ja die kontern. Was
0: ist, was ist, ich hab das, ich kenn das Wort nicht, was du benutzt. Damage-Dealer.
1: So ja, okay, sag doch Damage-Dealer, dann wissen wir doch alles. Ja, für mich ist das normaler AD-Carry. Jedenfalls, die ersten drei Positionen, man nimmt ungern die, die Hauptschadensquellen in den ersten drei Picks. Aus dem einfachen Grund, der Gegner kann ja leicht kontern. Sofort. Die letzten zwei Picks, da ist dann schon die eher, eher Frage Die ersten drei Ja, aber du
0: kannst auch Tanks leicht kontern.
1: Ja, aber der Tank soll ja irgendwann down gehen. Der, Car der Damage Dealer soll ja den Hauptdamage durchbringen. Wenn du den Damage Dealer sofort erkennst, okay, der macht nur diesen Schaden, oder der hat diese eine besondere Fähigkeit, die halt die ganzen Damage macht. So war es auch bei würde jeder Nova-Spieler machen. Der würde das immer als letztes reinpicken.
0: Naja. Apropos Tank, so, wir haben auch Overwatch gespielt. Beziehungsweise ich habe mit meinem Bruder ein äh, bisschen Overwatch gespielt. Und da gibt es ja mittlerweile auch äh, zwei neue Charaktere, seit ich äh, das letzte Mal nicht mehr, nicht mehr reingezockt habe. Äh, zum einen die vorhin schon erwähnte äh, Sombra, eine ne offensive, äh, char ein offensiver Charakter. Halt, wie gesagt, so, so ein bisschen Supportfähigkeiten, aber auch ein bisschen Assassine. Ähm, und äh, Orisa. Und Orisa ist ein, ein Tank, eine Roboterdame, die im Grunde genommen. Funkt ähnlich funktioniert wie Reinhardt, nur dass sie eben eine Fernkämpferin ist. Äh, also sie hat, eine, sie hat eine fette Fusionskanone mit 150 Schuss pro Magazin, die auch relativ viel Schaden eigentlich macht. Ähm, funktioniert, was die Offensive betrifft, erinner also erinnert sie sehr, sehr stark an den Heavy aus Team Fortress 2, der ja auch seine fette Gatling-Gun hat. Ähm, und sich nämlich auch, wie Orisa, wenn er schießt, kann er sich nur langsam fortbewegen. Und äh, die Verbindung zu Reinhardt ist eben, weil Orisa ein Schild aufstellen kann. Nur im Unterschied zu Reinhardt, der kann den ja einfach, der, 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 der aktiviert den vor sich und trägt ihn wie eben einen klassischen Ritterschild vor sich her. Äh, und Orisa äh, kann den Schild einfach irgendwo platzieren und kann weglaufen und der Schild bleibt eine gewisse Zeit einfach da stehen, bis der, bis der, bis die, bis der äh, Countdown abgelaufen ist. Also, der Countdown vom Schild, nicht vom Match. Ähm, oder eben der Schild zerstört wird. Und ähm, ich bin jemand in, in, in Overwatch, Reinhardt kann ich zum Beispiel nicht spielen. Also, mit dem komme ich einfach nicht klar. Ähm, Orisa hingegen, als ich das erste Mal ausprobiert habe, habe ich mich noch schwer getan. Aber mittlerweile, die hat das Potenzial, echt so mein Lieblingscharakter in Overwatch zu werden. Weil sie eben den gleichen Zweck erfüllen kann wie Reinhard, aber noch dazu auch eben äh, offensiver gespielt werden kann ähm, und halt so eine so eine also ich, ich bin ich habe es mittlerweile geschafft mit ihren ganz guten Flow einfach einfach reinzukommen, ähm, dass ich weiß sie kann wie gesagt sie kann zum einen ein Schild aufstellen, zum anderen kann sie sich für ein paar Sekunden quasi unbesiegbar machen. Ähm, und der dritte Skill war äh, Ach so, genau. Sie kann quasi so, so einen so Orb abschießen. Äh, und wenn sie den dann mit einem weiteren Klick aktiviert, dann zieht er eben Gegner äh, an sich ran. Ähm, die bleiben dann nicht irgendwie länger noch dran hängen, sondern er zieht quasi die Gegner an diese Position. Und dann lässt er sie aber auch direkt wieder los. So. Aber du hast die Gegner für eine Sekunde quasi auf einem Fleck. Und ähm, das ist halt Wirklich irgendwie super praktisch, weil du stellst irgendwie, du stellst dein Schild auf, ballerst auf den Gegner, ähm, Schild ist weg, du aktivierst die, die äh, Zerstörbarkeitsfähigkeit und machst dann noch irgendwie diesen, diesen, diesen Sekundärschuss und dann hast du den Gegner in einem Fleck und ballerst mit der Fusionskanone auf ihn drauf und dann ist er relativ äh, schnell down. Und ähm, also die macht irgendwie echt extrem viel Spaß. Ist wie gesagt auch dadurch, dass sie eben eine gute Alternative zu Reinhardt ist, sorgt sie eben auch dafür. Weil irgendwie bislang so, das habe ich auch von anderen Spielern schon gehört, ähm, klar gibt es andere gute Tanks, brauchen wir nicht drüber reden. Diva ist ein guter Tank, wenn man, wenn man als Angreifer auf einer Karte agiert. Ähm, und auch Zaria ist natürlich äh, super praktisch. Aber die können nicht unbedingt den Zweck erfüllen, den Reinhard erfüllt. Also wenn man jemanden braucht, der wirklich das eigene Team schützt, und zwar wirklich dann auch durchaus vielleicht mal das komplette Team oder so und nicht nur einen Spieler. Zaria ist gut, wenn man einem Spieler ein Schild verpassen will, aber die ist nicht unbedingt dafür geeignet, um gerade das ganze Team quasi, um den ganzen Team irgendwie Schaden äh, von der Haut zu halten. Ähm und Reinhard kann das halt ganz gut. so Und für den gab es dementsprechend nicht bislang nicht so eine wirkliche Alternative. Jetzt ist sie da mit, mit Orisa und äh, ja die macht auf jeden Fall echt sehr, sehr, sehr viel Spaß. Äh, leider habe ich bislang noch nicht die neue Map gespielt, die irgendwann letztens eingefügt wurde. Äh, kam, kam irgendwie immer nur die, die altbekannten Karten. Ähm, ja. Aber es macht wieder echt sehr, 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 sehr viel Spaß Overwatch. Also ähm, nach wie vor großartiger Multiplayer-Shooter. Ähm, und ich freue mich noch auf die Dinge, die, die da kommen werden. Ähm, ja, auch neu ist ja noch dieser, dieser Arcade Modus, wo man unter anderem äh, One on One spielen kann. Den habe ich aber noch nicht ausprobiert. Genau. Äh, wobei da das Prädikat neu ja auch schon wieder neu in Anführungsstrichen, den, den gibt's ja auch schon irgendwie seit zwei, drei Monaten im Spiel. So. Und äh, und dann habe ich aber äh, diese Woche nicht nur zurück zu Blizzard gefunden, sondern auch zurück in den Truck. <lacht> ähm. Die Strafe <lacht> hat <lacht> gerufen. <lacht> Weil, ja, die, Stra die Straße hat nach mir gerufen. Ich musste zurück on the road. Nee, Schön
2: äh, die Truck-Stop greatest hits wieder eingeschmissen. Zack. <lacht>
0: genau, genau. Und genau. auf geht's.
2: Ähm, nee, das Ding ist, ich
0: zocke ja tatsächlich aktuell eigentlich gar kein Football-Manager mehr. Man What? höre und staune. Äh, und ich bin auch schon Das kontrolliere ich
1: auch, jetzt gerade bei Steam.
0: Ja, mach's. Ähm, <lacht> ich brauchte irgendwas zum Nebenbeispielen, wenn ich irgendwie Rocket Beans gucke oder Fußball. Und ähm, gab aus irgendeinem Grund kam ich dann wieder auf den Trichter. hey, warte mal, warum spielst du nicht einfach wieder Euro Truck Simulator 2? So. Ähm, da ist ja kürzlich, also vor noch nicht allzu langer Zeit ein neuer DLC rausgekommen, äh, der Frankreich aufmöbelt. Äh, und ich bin jetzt schon ein bisschen durch Frankreich äh, hindurchgefahren und muss echt sagen, das haben die wirklich ganz gut gemacht es gibt jetzt in Frankreich relativ viele Landstraßen, wo man auch immer wieder durch, äh, durch kleinere Dörfer fährt, äh, was zum einen natürlich für optische Abwechslung sorgt, zum anderen aber natürlich du dadurch auch einfach das Element hast, dass du äh, öfters dann mal die, äh, auf, der, auf die Geschwindigkeitsbegrenzung, äh, auf das Limit achten musst. Weil klar, durch so ein Dorf kannst du natürlich nicht mit 80 Sachen brausen. Ähm, also, kann man schon, aber ne? ist ja nun mal kein, kein Rennspiel, sondern dann doch eine Simulation. Äh, und man möchte ja nicht unbedingt ein Bußgeld kassieren. Ähm, und das ist echt ganz, ganz schön gemacht. Ähm, und macht echt wieder Spaß. Und dann habe ich mir aber auch irgendwie gedacht: so, hm, warte mal, vielleicht probierst du jetzt doch mal den American Truck Simulator aus. So. Und. Ähm, Chris und ich, wir sind ja so dicke, dass wir bei Steam äh, quasi eine Family sind und unsere Spiele teilen. <lacht> dann habe ich mir einen American Truck Simulator runtergeladen, habe es angespielt ähm, und habe dann gemerkt, ach so, ach ja, klar, weil ich das jetzt über Family Share spiele, kann ich nicht nach Arizona, weil DLCs sind ja nicht mit im Begriff noch, wenn die kostenlos sind. Hm, ja, auch aber eigentlich macht es ganz Spaß. Ach, weißt du was, bei Games Planet gibt es das Ding für 15 Euro, ich krieg noch mal 5% Rabatt, weil ich GameStar Plus-Kunde bin, äh, User bin, äh, zack, habe ich es hab mir gekauft. Diese Werbung wurde nicht finanziert ähm, von GameStar. <lacht> Direkt noch eine, die, die hier irgendwie Coast to Coast und äh, Kanada-Mod installiert. Ähm, bin aber nach wie vor immer noch in den Standardgebieten vom Spiel, weil die ja, das ist halt USA, die sind halt riesig. Ich glaube, mittlerweile so. ist auch
2: die größere Map wahrscheinlich draußen, ne? Also die, yep, die Rescale. Yep. Hm? Ja genau. Beta-Version äh,
0: und, äh, ja, und du bist halt einfach in den USA bist du halt einfach länger zwischen den Städten unterwegs, als hm. wenn du den Euro Truck Simulator <lacht> spielst und dann irgendwie von Duisburg nach Gelsenkirchen fährst. So, logisch. Ähm, und ich muss sagen, mir macht der American Truck Simulator auch Spaß, weil im Endeffekt ist es ja das gleiche Spiel, nur auf einer anderen Map und mit anderen, Fahr äh, anderen Trucks halt, die ein bisschen größer und bulliger sind.
2: Ähm, der Spielablauf ist halt minimal anders. Du bist halt beim American Truck Simulator zumindest, so aus meiner Erfahrung, gefühlt länger unterwegs mit einem Auto. Ja, ja, Einfach mein, meinte, ich, meinte ich lebst ja halt genau. auf der Straße richtig. Das ist das, was ähm, mir mehr Spaß macht. Und die genau. Trucks sind cooler. Ich, was,
0: was ich cool finde beim American Truck Simulator, ist halt wirklich, dass die Städte ein bisschen größer wirken. Hm. Ein paar mehr Straßenzüge haben und du wirklich das Gefühl hast, wow, ich fahre jetzt hier gerade durch die Stadt und nicht nur durch das Industriegebiet am Stadtrand <lacht> und im Hintergrund sehe ich dann irgendwie den Kölner Dom, so ja, ja? also Euro Truck halt ähm, und das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Allerdings bin ich jetzt vielleicht nicht unbedingt der Riesenfan dann davon irgendwie von was weiß ich San Francisco nach äh, Barstow zu fahren ähm, weil man dann halt irgendwie auch wirklich, du bist länger unterwegs, aber du bist halt auch sehr, sehr lange auf einem und demselben Highway unterwegs und fährst dann auch mal lange mehr oder weniger nur geradeaus. Und es gibt am Seitenrand nicht wirklich viel zu sehen, außer ein paar Büsche und Geberge. Und da hat irgendwie der Euro Truck Simulator für mich optisch dann doch ein bisschen mehr zu bieten. Und auch beim Euro Simulator wechselst du halt öfter die Autobahn oder zwischen Autobahn und Landstraße. Das ist so mein Gefühl bislang. Mhm. Ähm, ja, ja. Deswegen würde ich sagen, der gefällt mir dann immer noch ein bisschen besser. Wobei ich den ja auch äh, in einer stark gemoddeten äh, Version spiele, das sei dazu gesagt. Ähm, aber, ja. Äh, ich, wie gesagt, ich, ich finde auch nach, nach wie vor, äh, auch wenn ich mir jetzt gekauft habe, es ist halt trotzdem irgendwie so, dass der American Truck Simulator, man kann sich zwar mit Mods behelfen und so, aber es ist jetzt trotzdem. Jetzt habe ich diese Coast-to-Coast-Mod und da hast du dann aber trotzdem in den anderen Bundesstaaten, die im Hauptspiel quasi noch fehlen, alle. Ähm, ich glaube, in New Mexico hast du zwei Städte und das war's. Ja, okay, aber äh, das ist, ist halt ist eine natürlich Mod, nicht so ausgefeilt Jens. und so. Eben, genau. Das es also ist halt eine Mod, die ist nicht so ausgefeilt, nicht so ganz, nicht so detailliert. Ähm, aber das. Es ist halt letztendlich nur, nur, nur ein Behilfsmittel. Letztendlich finde ich es halt trotzdem irgendwie immer noch so, du hast jetzt nur drei Bundesstaaten vom Entwickler selbst. Keine Ahnung, wann mal der nächste kommt. Ist nichts angekündigt. Und der, das Spiel ist ja jetzt, und der Arizona DLC ist ja jetzt auch schon wie eine ganze Weile draußen.
2: Ja, aber das, ähm, das liegt ja daran, dass, dass, sie, dass sie einfach die Fans halt gefragt hatten. so. Ey, Leute, ihr beschwert euch so irgendwie, dass die Map zu klein ist. Das Ding ist naja. folgendermaßen, entweder wir können euch jetzt die anderen Staaten noch irgendwie nacheinander wie geplant raushauen, oder wir machen halt erst den großen Rescale und bauen dann ja. jetzt die Staaten. Also das verzögert sich halt jetzt alles um X, äh, aber auf Wunsch der Fangemeinde. Also das darf man da nicht vorwerfen. Naja. In dem Sinne. Also. Ja,
0: aber gut, dieser Rescale ist ja jetzt erfolgt. Genau, das ist jetzt
2: also. irgendwie seit weiß ich nicht wie lange draußen offiziell komplett. Und jetzt stehen halt die anderen Staaten an. So, die werden halt ja. natürlich jetzt dementsprechend neuer länger dauern, weil die müssen halt auch komplett jetzt von neu in diesem neuen ja, Maßstab ja. halt gebaut werden.
0: Ja, wie gesagt, da, da, da bin ich jetzt halt mal gespannt, wie sie das wie sie das preislich gestalten. Weil, ich meine, klar, jetzt der, die, die, die DLCs für den euro Eurochuck-Simulator 2, ich glaube, der Frankreich-DLC, der hat jetzt auch 20 Euro hm. gekostet. Ja, ich
2: glaube, die kosten aber immer so rum.
0: Ja. Ähm, also ich glaube, da wird. Ich meine, gut, okay, man muss natürlich am Ende auch sagen, wenn dann mal beim American Truck Simulator, wenn da die komplette Map dann da ist, alle US-Bundesstaaten, dann ist das halt auch eine riesige Map, die mhm. noch mal deutlich größer ist als der ETS 2. Aber wenn du mir denkst, du hast jetzt drei Bundesstaaten bislang, das heißt, da kommen noch, wenn man jetzt Hawaii mal auslässt...
2: Das wird schwierig, ja.
0: Also... Für jeden Einzelnen davon 20 Euro zu verlangen, naja, ich will nicht drüber nachdenken, was man dann am Ende für das komplette Spiel
2: ausgegeben hat. Äh, ja, das ist halt. Da muss man echt mal gucken, wie sie das machen oder ob sie dann halt Bundles raushauen, damit es nicht so mhm. übertrieben teuer wird, irgendwie das halt zumindest. Oder manche Staaten hast du wahrscheinlich auch, wo du weniger Anfahrtsstellen äh, einfach hast, weißt du wo, du, wo du mehr lange Strecken hast, wo du. Ja. Einfach durch, durch die Wüste fährst oder sowas, keine Ahnung. Ja. Da hoffe ich, dass wir halt dann das fairer gestalten.
0: Ja, ja. aber ey, ähm, es, es macht Spaß so, es, 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 es funktioniert rein spielerisch natürlich genauso gut wie der, wie der ETS 2. Ähm, und es ist, ganz ehrlich, es ist halt auch irgendwie eine schöne Abwechslung so. Ich kann jetzt halt jetzt hingehen und sagen, okay, pass auf, warte mal, ich habe jetzt, ich will es eh nicht mehr so lange zocken, dann zocke ich eher den Euro Truck Simulator und fahre dann halt nur von Berlin nach Paris ähm, äh, oder oder wenn ich sage, ach komm, ich habe jetzt eher Bock auf einen fetten amerikanischen Truck und auf die amerikanischen Highways und habe auch Zeit, ja, dann fahre ich halt von San Francisco nach, okay, jetzt finde ich nicht New York. Ich weiß nicht, ob ich das in einer Session durchziehen würde, ja. aber ähm, keine Ahnung, nach
2: Dallas, ja. so. Ähm, oh, Los ja. Angeles nach New York, ey, das wäre noch so, das, <lacht> will ich irgendwann mal, das will ich irgendwann mal fahren. Im, im ATS, ohne Shit. Ach, du Scheiße. Ja. doch drauf. Ähm. Ist, ich glaube, hauptsächlich kann man halt sagen, es ist einfach insofern positiv, dass, du halt, dass es einfach nur eine Geschmacksfrage ist, welches mhm. der beiden du dir zulegst, weil Technisch ja. nehmen die sich nichts, sind die auf dem nee. gleichen Stand. Ähm, und Mod-Support ist bei beiden. Die Community ist aktiv wie sonst was. Du kannst im Prinzip jeden Truck in jedem, in jeder Umgebung fahren. Also selbst wenn du irgendwie jetzt Riesenfan vom Mercedes-Actros oder so bist, den kannst du, whatever, kannst du ja alles in den äh, American Truck reinladen ohne Probleme. Genauso umgekehrt. Also das ist halt wirklich dann einfach. Ja, von was, also auf was du mehr Bock hast zu fahren, einfach. So vom, vom, ja, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja. Ähm, ja. Cool. Ich habe gerade recherchiert, ich
2: habe schon mal Jens geguckt, ne? Ich habe mal Jens geguckt, was er am meisten gespielt hat. Jens, mal, wie viel... das muss ich mir merken, wenn du wieder von deinen Asia-Games da erzählst, dreiviertel Stunde lang, ey. Oh ja, ja
1: Chicky, cooles
2: Spiel! Aber. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich will das,
1: was jeder Zuhörer äh, gerne wissen will, äh, sagen, Jens, wie, wie viel meinst du, wie viel, hast du an, wie, wie viel Zeit hast du an Footballmanager geopfert? Alle Teile ja. zusammen? Nicht nachgucken, <lacht> aus dem Kopf. Also aus dem Bock, besser gesagt.
2: Ich sag mal so, ja, Maßstab Jahre. <lacht> Oh, da
1: habe ich jetzt nicht nachgerechnet. Ich habe es jetzt in Stunden gelassen.
0: 2.500, 2.500 Ich würde mal schätzen so über
1: 4.000. Naja, wenn du 50 Stunden noch irgendeinen Footballmanager spielst, bist du bei 6.000. Auch echt? Okay. Aber genau mit den 50, 15 Stunden bitte, ja?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, nee, Footballmanager 2.17, ich weiß nicht. Äh, irgendwie, ich hab's. Bislang gar nicht geschafft mit, also egal in welchem Spielstand, früher oder später ging es immer gefühlt total in die Brüche und irgendwie habe ich das Gefühl, so ich komme mit keiner Mannschaft irgendwie Man das merkt so das richtig. Ist das rein. Erste
1: Football-Manager-Spiel, was du unter 5 Stunden spielst. Also 500 Stunden, Entschuldigung, 500 Stunden.
2: Das stimmt nicht. Doch, Man muss aber auch.
1: Football-Manager 2017, also wenn die Anzeige, also die Zahl stimmt, 453 äh, 53 Stunden. Football-Manager 12 hast du oh, doch, stimmt. Stunden.
0: Ja, doch, doch, okay. Ja, ich, ja. Ich, ja, ja. Man könnte
1: sagen, Jens ist das Quata Qualitätsgütesiegel für football -Manager, Je weniger er das spielt... Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen, nein.
0: <lacht> der, der 2,17er ist echt gut, so. oh. aber irgendwie komme ich nicht so, so richtig rein. Ja. Was echt komisch klingt, wenn man wenn 452 Stunden gespielt hat, ja, aber äh,
2: nee, <lacht> aber umso ich kenne das Gefühl, also das ist ja auch der Grund, warum ich dann irgendwie jedes Mal wieder aufgehört hab, so nach einer Weile mit dem Fußballmanager, weil ich halt irgendwann, irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du einfach nicht mehr weißt, was du machen sollst, und der kommt bei mir halt früher und öfter als bei dir, und dann ja. denkst du halt auch so, fuck, okay, irgendwie nochmal neu, warte mal, äh, so, <lacht> ähm, das ist halt einfach so bei manchen Spielen, da kannst du nichts ja. machen, bei Sportspielen oder Simulationsspielen sowieso da, das, oder Manager-Spielen, besser gesagt. Das ja, ist halt so. Aber trotz allem macht es ja Spaß. Also, so ist es ja nicht. Und vor allem beim Football Manager ist halt echt das Schlimme so. Das kannst du halt echt super nebenher zocken. Ja? In der Zeit kannst du halt mhm. wirklich Serien gucken. Also, Lauf oder ja eigentlich gucken. Weil effektiv, wenn beim Footballmanager musst du halt wirklich nur mal irgendwie die ersten zwei, drei Spiele angucken, wenn überhaupt oder so, wenn du eine neue Taktik ausprobierst und das war's. Ansonsten, ja, gut, klickst du dich da irgendwie eine Viertelstunde. Durch die Menüs und dann weiter geht's. Lässt ihn wieder laufen. Ja. So, also, ja. Deswegen habe ich ja auch zum Beispiel, glaube ich, bei X mittlerweile über 1000 Stunden drin oder so. Bei, bei, <lacht> bei, ähm. Hier, oh, oh, das guck ich jetzt denn? nach. Warte mal, warte mal. Turn, -Con nee, nee. Turn Conflict? Ich glaube Turn Conflict. Ähm, das, das vorletzte. Also nicht die blöde Rebirth-Kacke. Weil halt, das sind halt so Spiele, weißt du, das ist genau wie Truck Simulator. So, die, die, die zockst du, aber die zockst du auch gleichzeitig nicht. Wenn ihr <lacht> versteht, was ich meine. So die X ist perfekt dafür. Das war, als ich noch studiert habe, war das perfekt zu merken, wenn Chris X spielt, paukt er gerade wieder. Oder macht irgendwas für die Uni, weil das war halt perfekt. So du lässt es halt einfach im Hintergrund laufen, kannst dabei Geschirr spülen oder so, hier deinen Haushalt machen oder was auch immer, ähm, weil das halt von sich läuft und trotzdem du Spielfortschritt hast. Äh, und das Gleiche ist halt bei bei den Trucksimulationen oder so. Also wenn es
1: richtig stimmt, zeigt es mir X3 Albion Prelo uh, Preload an mit 464 Echt? Stunden.
2: Ja Ja gut, ich meinte jetzt insgesamt in der Reihe. Ja,
1: X3 Terran Conflict hab... hast du nur 168? 68 Was?
2: Echt? Ja. Warte, ich, jetzt muss ich selber ja mal Also mal bei mir wird
1: es auch angezeigt. Ich, ich Aber Albion
2: Preload war auch der letzte, glaube ich.
1: Ja. Dann ja Gefolgt Albian von Jack der Neueste, ich. Auf Platz 1 ist natürlich Fallout 4.
2: Ähm, Was? Wie viel?
1: Fallout 4 mit 557 Stunden. Fallout 4,
2: tatsächlich. Ja.
1: Hä, hey, guck mal, nach
0: Football Managers. ist Fallout 4 bei mir auch das nächste. <lacht> da 60. Aber ich
2: muss doch zugeben, Fallout 4 mit vielen Mods. Das Die Grundspiel hätte mich nicht so lange gehalten. Das muss ich leider auch sagen. <lacht> Und ich habe echt 49 Stunden <lacht> Sie gespielt. Ja, stimmt. Wir Prelude. Ja. Ja, ja, ja. 464. Gar nicht so viel. Aber okay, Terran Conflict. Terran Conflict war. Terran Conflict hat irgendeinen Grund, warum ich da so wenig Stunden drin habe. Ich glaube, da hat er mal die Stunden verloren. Ich jetzt habe ich seit 2011 habe Ich gucke hab gerade guck jetzt bei mir nach, gerade.
1: nur so zum Spaß. Ach süß, nur 131 Stunden Skyrim, 129 Stunden Payday 2, 111 Stunden Modern Warfare 3, Multiplayer.
2: Ja, ich muss mal, mal gucken hier, was, was habe ich denn noch so?
0: Naja, das Schlimme ist, ist ja nicht die Spiele, die oben ja, in der Liste unten. stehen, sondern die, die äh, ganz unten stehen. Ich glaube, ich habe hab weißt
2: du,
1: mehr St Spiele ohne äh, Zeitansage. Was ich alles gar nicht gespielt habe. Ja. XCOM
0: Enemy Within. Äh. Uh, try 2. Titan Quest. Äh, wobei, gut, das habe ich irgendwie irgendwann mal kostenlos
1: bekommen. Verdammt, also, der Hacke, wie
2: sortiert man den Quatsch denn? Oder wo guckt ihr denn gerade?
1: Äh, unter den Spielen und dann einfach äh, alle.
2: Ja. Also, dein Warte, Profil? Spiele?
1: Einfach auf dein Profil gehen. So, Profil. Und dann auf Spiele okay. und dann fertig.
2: Okay, okay. Weil ich habe eben auch gesehen, ich habe äh, hab zum Beispiel ähm, bei, bei, ja genau, Jack Alliance. Äh, Back in Action ist Platz 3 bei mir mit 270 Stunden. Das muss man sich geben. <lacht> so. Fast 200 Stunden in Wasteland 2. Hm. Ja, entgegen aller Vorwürfe die ich ja immer kriege ne Farming Simulator 17 166
0: nur ach oh, das, das ist uh, das, das ist ja
2: noch. Das, also bitte ja für meine für mich <lacht> Rimbald 117 Stunden ja, nur sowas was. Hm. Äh, ich sag
1: mal so die Spiele die ich noch nicht einmal angeschmissen habe so lang ay ey das ei, ist das
0: ei. ist ich ich glaube ich glaube warte oh warte weil ich, ich scroll, na, es, ist, es ist weniger als die Hälfte meiner Spiele. Aber, 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 und da sind auch viele DLCs irgendwie einfach so aufgelistet. Aber
2: jetzt kommt der Knaller. Was ich gerade sehe, ich habe exakt so viel Zeit in Punch Club verbracht wie, und jetzt kommt in Witcher 2. Das heißt was. Das heißt was. Ja, ja. Ach du. So, so Statistiken darf man sich eigentlich gar nicht angucken ich am wenigsten ja, gespielt. Ich glaube, wahrscheinlich äh, Ich habe Quatsch. über Steam
0: 0,1 Stunde Dead Space gespielt.
1: Das Ding ist bei mir nur doppelt ärgerlich, weil ich ja eigentlich die Telltale-Box uh, gekauft, bestellt hatte bei Steam und die mir halt immer noch irgendwie zwei Episoden von zwei Spielen nicht uh, transferiert haben. Also die wurden in den Einkaufswagen einfach nicht reingepackt. Und ich kann die auch nicht mehr einzeln kaufen. Weißt du, ich glaube, das Beste, weil ich mir das einfach von Telltale, glaube, das kennt keine Hector. Und da nee. fehlt mir halt original die dritte Episode oder so. Oder? Hector? Nee, erste Episode. Und du kannst sie nicht einzeln kaufen. Du kannst nur das Bundle kaufen. Aber wenn, du, wenn ich auf dieses Bundle gehe, sagt er so: Nee, sie haben es schon. Und wenn ich auf die Rechnung gucke, steht da: Ja, sie haben eigentlich. Sie haben leider nicht. Das, nein, sie haben es nicht. Ja. Das sind First World
0: Problems, meine mhm. Damen und Herren. Ja, äh, ich würde sagen, das, das war's für die heutige Ausgabe. Ja. Äh, ich hatte gerade gedacht, mal. ich könnte euch da draußen noch einen kleinen. Äh, in Anführungsstrichen Schnäppchen-Tipp äh, äh, nennen, weil äh, GOG.com gerade einen Deep Silver Sale hat, bei dem man Sales World 2 gratis kriegen kann, aber wenn dieser Podcast erscheint, ist das schon wieder vorbei.
2: Ja, was man
1: noch mal erwähnen kann, ist, wer ja. Amazon Prime schon mit seinem Twitch-Account verbunden hat, kann auf, über die Twitch-App oder Twitch-Client, keine Ahnung, wie man es bezeichnen soll, äh, Kentucky Zero, was war das? Kentucky Zero, äh, ich schaue es mir gerade nach. Kostlos bekommen. Kentucky Zero Root irgendwas. Kentucky Root Zero. Das
0: kriegt, kriegt man kostenlos. Tada! Ja. Vielleicht, vielleicht sollten wir am Ende unseres Podcasts einfach so eine Rubrik einbauen, irgendwie Deals, die ihr verpasst habt. Naja,
1: wir können auch allgemein sagen, so, ja, da gibt es gerade einen Sale oder da gab es einen Sale. Ne, sowas kann man ja kurz, man kann es ja erwähnen. <lacht> By the way, ja, liebe achso, Leute, liebe kann ich kurz ein einfach reinkommen? Ich habe übrigens die 10 Euro Guthaben von Sony jetzt Englisch bekommen. Die habe ich als äh, Gutscheincode oh, bekommen, yay. die habe ich einfach auf, als Guthaben aufgeladen. Yay. Also Leute, monatlich 50 Euro bei Sony ausgeben und die kriegt 10 Euro zurück. <lacht> eigentlich nur in Amerika, aber why ja. not?
0: Und was, was haben wir heute wieder gelernt? Chiki ist aktuell so in Diskussionslaude, dass Podcasts immer länger werden als eigentlich geplant. Oh, freut euch auf Ende
1: Mai, <lacht> freut euch auf Ende Mai.
0: Äh, ja, hört in die neue Watchguys-Folge rein, die ist, auch wenn ich leicht übersteuert bin, es tut mir leid, ist die äh, sehr, sehr hörenswert, weil auch da Chigi ordentlich Diskussionspotenzial, äh, Diskussionsbedarf hatte.
1: Es hat ja äh, keine seine Gründe. Und es hat mit Diesel <lacht> zu tun. Ich rede nicht vom Treibstoff.
2: Der Wrestler, der ist aber doch schon lange im Ruhestand, Chigi, also ist auch so uralt.
1: Ich sag mal so, ein Wrestler ist mit Beteiligt.
2: <lacht> Ach, ich vergiss das. Dafür bist du nicht alt genug, wahrscheinlich. Ich bin niemals alt genug. Äh. Ja, ja. Gut, äh, können wir. Ja, dann. <lacht> ja wir, wir, wir
0: können. Liebe Leute, wir hören uns nächste Woche wieder dann mit anderen spannenden Themen aus der Gaming-Welt, wie äh, Dawn of War 3 äh, Beta. Die werde ich dann gespielt haben. Ja. Da reden wir dann drüber, wenn das Spiel schon längst erschienen ist. <lacht> ist ja auch gut. Weil die, Be <lacht> weil die Beta einfach mal ein paar Tage vor Release stattfindet. Eine Beta in Anführungsstrichen. Ist sie closed oder open? Die ist open. Also, naja, ich bin mir nicht sicher, sie heißt Open Beta, aber ich habe einen Key gekriegt. Was wie? also,
2: weiß ich nicht. Ja, gut. Keine Ahnung. Also, Ja, okay, aber <lacht> wie soll es auch ja. anders gehen?
0: So. Naja, weil das Ganze über Steam läuft, hätten sie auch einfach sagen können, jeder Steam-User kann es sich so halt runterladen.
2: Ja, aber viel. Ja, vielleicht auch nicht. Egal. I don't know. <lacht> Versucht einfach ja. da draußen, wenn es euch interessiert. Diese wir jetzt auch noch rausgeschmissen.
0: Ja, so. so. Also. Äh, ja, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao.